0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der sich heute mal um eine, ja, sehr, sehr früh getroffen hat, das können wir gleich sagen, 9 Uhr morgens ist es heute äh, und hoffen wir mal, dass sich das nicht äh, auf unsere Laune auswirkt, aber ha, was hab, wen habe ich heute dabei? Natürlich einen freien Dämonjäger und das wäre der gute Sascha, hallo!
1: hat uh, noch ein bisschen müde für einen freien Dämonenjäger. Der nie weiß, wo es ihn als nächstes hinterlässt. In welchem Podcast. Ja, das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Aber es ist auch wirklich echt früh, oder? Ja, ich habe mit dem Motorrad raus noch angeschlossen. Kratze <lacht> mir noch die, die Schenkel aus der, aus der Lederhose. Und <lacht> 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 ja, ja. Wir sind schon in, haben wir schöne
0: Bilder. schon haben wir <lacht> total schöne Bilder. Und wir sind ja äh, jetzt auch in der, in der, in der Post-Doyle-Ära angekommen. Nämlich in der zehnten Folge, und ich mache mal ganz kurz ein paar Facts, äh, die da den äh, Originaltitel hat äh, Parting Gift und den deutschen Titel Das Abschiedsgeschenk äh, in den USA am 14.12.1999 ausgestrahlt. Wir sind also fast in diesem Jahrtausend angekommen. Äh, uh, bei uns, Moment, äh, als äh?
1: Klugscheißer muss ich sagen, das neue Jahrtausend beginnt ja, 2000,
0: Ja, 2001, danke.
1: Genau. Leute wie du waren um die <lacht> Zeit besonders beliebt wahrscheinlich, oder? Wir haben, wir haben Ja, ja, wir haben tatsächlich <lacht> dann äh, am 31.12.2000 das Klugscheißer-Millennium gefeiert. <lacht> wir leben schon über zwei Jahrtausende, Sascha. Ähm, Damals äh, war es ja noch mit dem mit dem äh, mit dem Computer 2000-Virus äh, die, ja, m-hmm. große, die große Befürchtung, dass im Jahr 2000 äh, sämtliche Rechner ausfallen.
0: Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann ist nichts passiert. Ja. Ja, äh, bei uns, wir mussten damals ein bisschen warten, bei uns ist es erst am 7. März 2001 ausgestrahlt worden. Das Drehbuch hat äh, David Fury, nicht das Pferd, und ähm, Jenny Renshaw geschrieben. Und äh, die Regie hat ja uns schon etwas bekannte James A. Kontner geführt.
1: Ja, also die beiden, David Fury und Janine äh, Renshaw Rams- haben auch schon äh, das ein oder andere geschrieben. Äh- ja, ja, also es ist ein bewährtes Team. Im Prinzip. Ja, was, ja was also Janine, die gute Janine hat äh, vier Folgen geschrieben für Angel mhm. und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, der der Regisseur hat 20 Buffy-Folgen und 14 Angel-Folgen ja, ja. Äh, verantwortlich, 13 Folgen. Das
0: ist der Winrich Kolbe von, <lacht> <lacht> von Angel.
1: Zum Glück ist es nicht der Richard Compton von Angel. Ja. <lacht> naja, äh, ja genau. Und hast du Bock ein paar Worte zur Story zu sagen? Nein, aber ich mach's trotzdem. Sehr gut ein Dämon äh, flieht zu Angel ins Büro und wird verfolgt von irgendwem und äh, bittet um Hilfe. Er ist ein Empathiedämon und kann quasi Gefühle spüren und merkt auch ganz schnell, dass in der im Büro etwas merkwürdige Stimmung ist, denn man trauert immer noch Doyle hinterher, vor allen Dingen Cordy, die sagt, ich habe ja überhaupt nichts von ihm, er hat ja nichts zurückgelassen und ja, und versucht auch weiter, sich irgendwie zu bewerben für einen Werbespot, was natürlich irgendwie nach hinten losgeht, weil sie immer noch von Doyle heimgesucht wird, aber auch von Doyles dämonischen Visionen, während sie quasi im Casting ist. Das kriegt dieser Empathiedämon irgendwann spitz, dass sie die Dämonen kriegt und dann stellt sich raus, er ist tatsächlich böse und ähm, er ist ein Auktionator, der dämonische Fähigkeiten sammelt und und irgendwelche Artefakte und äh, schnappt sich Cordy, bringt sie zu einer Auktion. Dort wird sie gerettet von Angel und Wesley, der zwischenzeitlich auch aufgetaucht ist und lange Zeit sah es so aus, als sei er der geheimnisvolle Verfolger, der auch tatsächlich ist. Aber dann äh, hat man kurzzeitig gedacht, nein, nein, also sie verfolgen ja gar nicht diesen Empathiedämon, sondern einen anderen Dämon. Aber dann stellt sich raus, dass der andere Dämon von dem Empathiedämon verfolgt wurde. Und ähm, ja, äh, Cordelia wird gerettet ähm, und äh, Vesti darf zum Frühstück bleiben, obwohl er als einsamer Wolf natürlich dahin zieht, wo sein Herz ihn hinruft. (lacht) Ja, das ist echt schön zusammengefasst. Das das ist echt Eine sehr großartige
0: Zusammenfassung gewesen. Ja, ähm, großartig finde ich auch den Anfang, weil äh, wir sind wieder beim Orakel. Und ähm, es ist eigentlich eine, eine Szene, die auch das anspielt, was in den letzten beiden äh, Folgen passiert ist. Natürlich einmal in der letzten Folge der, die, der Tod von Doyle, aber auch in der Folge davor, wo äh, Buffy äh, zu Besuch war. Nämlich, äh, dass man durchaus auch mal einen Tag revidieren kann mit Hilfe von denen, wenn es wichtig ist. Und somit ist es irgendwie doch sehr naheliegend, dass Angel hingeht und sagt, hey, könnt ihr bitte Doyle mir zurückbringen? Also quasi die Zeit zurückdrehen und ich ähm, werde dann dafür sorgen, dass er diesmal nicht stirbt. Es ist total naheliegend und ich finde es ehrlich gesagt schön, dass sie diese Szene gemacht haben.
1: Ja, total. Ich, f- ich finde es gut, dass sie es angesprochen haben, weil ja. man hat ja natürlich mit den Orakeln da irgendwas eingeführt, ja. äh, ähnlich wie ein Schallschraubenzieher, <lacht> wo man aus ja. äh, ausweglosen Situationen mit Leichtigkeit wieder rauskommen könnte. Und die sagen, nee, nee, das war jetzt eine einmalige Sache, das können wir nicht immer machen. Ja. Außerdem äh, bist du jetzt dadurch stärker geworden und das ist ja
0: auch Sinn der Sache. Ja, sie sagen auch, ähm, er wird sie sind allerdings, also besonders der, 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 das männliche Orakel ist natürlich ein bisschen der harte Typ von den beiden. Weil, das
1: war ja auch äh, immer.
0: Ja, ja also Sie sagt ja sowas wie, ähm, also der Angel sagt ja, er ist mein Freund. Und sie sagt dann sowas, ja, aber dann wird eure Freundschaft ewig sein. Und er bringt Mhm. dann noch den Satz rein, das ist aber ohne Wert. Weißt du, das (lacht) denke ich mir, danke. Mit der Art ist er sicher bei Dates sehr erfolgreich. Ähm, Ja, genau äh, genau das ist aber auch das. ähm, Ich ich finde das wirklich großartig, dass sie eine vernünftige Erklärung haben, weil sie sagen, ey, doll wird nicht gebraucht für das große Ganze. Du wirst gebraucht. Und Mhm. deshalb haben wir das einmal möglich gemacht. Ja, damit du quasi wieder in der Lage bist, dein Schicksal zu erfüllen, aber dafür brauchst du Dollen nicht. Und deshalb ja,
1: dann ja. zieht Angel aber einen ganz guten Trumpf aus der Hand und sagt, ja, Moment mal, aber äh, Doll war doch unsere Verbindung oder meine Verbindung zu euch äh, ja. mit, den ganzen, mit dem ganzen Visionskram. Also müsst ihr ihn zurückbringen, weil sonst habe ich die Verbindung nicht mehr. Ha. Und äh, da sagen die, naja, für jede Tür, die sie schließt, öffnet sich eine neue. Genau, gehen weg und zack, Überleitung. <lacht> und sagen, apropos Tür schließen. <lacht>
0: <Klick>. Großartig, oder? <lacht>
1: ja. Also ich muss
0: sagen, die beiden haben wirklich echt einen absoluten Unterhaltungswert. Und ich finde es echt schön. Diese Szene hat mir, mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mir auch gefallen, dass wir jetzt endlich eine offizielle Abkürzung übrigens für Mächte der Ewigkeit haben, nämlich die MDE. Das
1: ah, <lacht> Im Original sind das ja die Power that B, ja yeah. that B oder P2B.
0: Ja, genau. Genau. Also in Deutsch äh, sagen sie später dann hier die MDAs. <lacht> ist, ja, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt äh, nach diesem Rauswurf, äh, dem unsanften Rauswurf von, von Angel in einer Gasse. Wir haben uns schon ein bisschen, die Gasse hat uns schon ein bisschen gefehlt, oder? Ja, aber wir sehen äh, sie am Tag heute. Wir, mal? Se- wir sehen sie am Tag, da wissen wir gleich, Angel kommt nicht. Aber wir sehen einen Dämon, der da den später, wie wir erfahren, den tollen Namen Barney hat, ähm, der die Gasse läuft und offensichtlich gejagt wird. Und er wird gejagt von einem Motorradfahrer, er verstellt den man halt, naja, gut, Helm und so, man kann ihn halt nicht identifizieren, aber er versteckt sich, Barney versteckt sich kurz hinter einem Stapel. Dann sieht er aber, äh, oh, der Motorradfahrer ist ihm auf den Fersen und er rennt weiter und die Szene endet halt, indem er ganz auf dieser Gasse halt hinten rausrennt. Die Kamera bleibt stehen und er rennt halt weg und das Motorrad ist hinter ihm her. Also eine Jagdszene am Tag. Äh, ja, durchaus ein schöner Anfang, ehrlich gesagt. Beides. Vor äh,
1: allen Dingen hat er mich ein bisschen erinnert an Lorne. So ja von der Optik her, den wir später sehen, nur in weniger grün und äh, wenn, wenn Lorn und Doyle ein Kind hätten. Ja, also, genau. Das so aus. das so ich, Da musste ich auch dran denken. <lacht> ähm, das,
0: das, das, das muss auch irgendwie eine, das muss auch einen Grund haben. Naja, auf jeden Fall haben wir dann den Vorspann, dann sind wir... Ja, warte mh. mal, aber das war glaube ich der kürzeste Teaser, den wir je gesehen haben bei Angel, ja. oder? Ja, das, 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 Abus, äh, absolut, war total kurz, prägnant, aber immerhin zwei Szenen. Mhm. Immer nur
1: zwei Szenen, ja. Mhm.
0: Aber tatsächlich äh, ging es relativ schnell zur Sache. Ist dir im Vorspann was aufgefallen? Im Vorspann ist mir aufgefallen, dass Doyle nicht mehr erwähnt wurde. Äh, äh, der Quatsch, dass er noch erwähnt, das ist falsch rum. Dass er noch drin ist im Vorspann, ja. Ja. Aber das ist doch, aber noch nicht so ungewöhnlich, oder? Für Serien gerade auch aus der Zeit. Da ist es doch relativ. Da haben sie teilweise erst zum Staffel, zum
1: Staffelwechsel die den Vorspann geändert. Das konnten sie hier, glaube ich, nicht machen, weil sie hätten, sie glaube ich, Glenn, äh, Glenn Quinn für eine halbe Staffel bezahlen müssen. Äh, ja, wahrscheinlich. Ja,
0: ich, war, was hängt wahrscheinlich nicht ob das am Vorspann hängt. Aber ich, wir müssen mal darauf achten, ab wann sie es machen.
1: Also in der Folge ist es mir auch aufgefallen, dass es halt ich noch nicht gemacht wird. Ich glaube wurde. ab kommender Folge. Also ich, ich mm. denke tatsächlich, dass es in diesen USA bei dem ganzen Gewerkschaftsgedöns bei Hollywood eine Regelung gibt, wenn du im Vorspann stehst, brauchst du, kriegst du Geld. Okay. Ich ja, Bin ich mir nicht sicher, ob das so äh. ist.
0: Ja, gut, aber ich, ich würde es ihm gönnen. Oder <lacht> jetzt er es ihm gegönnt. Ähm, er, ist ja noch, er schwebt ja noch so als Geist sehr über
1: dieser Folge. Ja, auch über Angels Büro. Da sind wir nämlich jetzt am hellig, hellerlichten Tag. Mhm. Ähm, also, das Büro ist in Sonnenlicht, Sonnenlicht gebadet, äh, von außen <lacht> wie in. Genau, aber Angel scheint es äh, damit ganz gut klar zu kommen. Er scheint
0: immer so in den toten, ultravioletten Linkewinkeln zu stehen anscheinend. <lacht> ähm, ja, und die Cordelia ist natürlich sehr traurig. Sie ist noch äh, eigentlich ein bisschen traumatisiert und hat dann so versonnen, so einen Kaffeebecher in der Hand und sagt, ach Mensch, ja, schade, dass Doyle keinen Kaffeebecher hatte. Äh, ich ich suche halt irgendwie was, was, was mich daran erinnert, dass er hier war. Und ähm, Angel reagiert im ersten
1: Moment halt mit, ähm, jetzt hau ab. Also, <lacht> äh, nee, 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 also ich finde die Szene total schön, also man sieht ja irgendwie doll die, die Kaffeebecher, Gott, doll, äh, Cordelia, die die Kaffeebecher durchwühlt und Angel sagt, was machst du denn da? ja Ich suche Wesleys, äh, oh, ich hab's Kaffeebecher. Ich suche Dolls äh, Lieblingskaffeebecher und Angel sagt, der hatte keinen Lieblingskaffeebecher und ich finde es sehr schön, also A, dass Cordelia das macht und B, dass Angel auch die Auffassungsgabe hat und um zu mhm. sagen, nee, der hatte gar keinen. Der hatte mal nur Whisky hier schon ab morgens
0: getrunken. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Also, ähm, danach es halt auch so ein bisschen in die Richtung noch weiter, dass sie halt noch sehr, also halt, äh, an Doyle halt denkt und irgendwann wird's Angel halt ein bisschen zu viel und er sagt, geh. Also, aber nicht im Sinne von, es wirkt nur so, hau jetzt endlich ab, sondern hey, nimm dir einen Tag frei, versuch so ein bisschen mit deinen Gefühlen klarzukommen und äh, sie sagt dann halt, äh, ja, ich weiß genau, was du vorhast und so und äh, ich werde nicht gehen und so, weil wir müssen jetzt so quasi füreinander da sein und damit klarkommen und pipapo und dann in dem Moment, oh, wo, oh, ich muss weg, ich habe einen Termin. Ein, Vorspr- ja, ein Vorsprechen, finde ich super, Es ist einfach so, ein, so, das ist in dieser ganzen Szene gibt es das ja gleich nochmal, aber genau dieser dieser Punkt mit dieser Erwartungshaltung zu spielen und dann, oh, Uhr klingelt, oh, ich habe ja ein Vorsprechen für einen für landesweit ausgestrahlten äh, Fernsehspot, mach's gut. Und dann
1: steht Angel wirklich etwas betrüppelt da rum. <lacht> oder ver- ver- perplex, sagen wir mal so, aber ich finde es auch sehr schön, dass sie sagen, hat, äh, Doyle hat halt nichts hinterlassen. Richtig, äh, ja. Der hat kein, kein, keine eigene Kaffeetasse gehabt, der hat irgendwie gar nichts gehabt. Ich frage mich, was mit seiner Wohnung ist. Mhm. Aber wahrscheinlich traut man sich da nicht hin aufgrund der gesamten Kredithaie, die die Wohnung vermutlich schon auseinandergenommen das ist wahrscheinlich hat. wahrscheinlich wirkliche Haie, ja, ja. Ja, das das, ist,
0: das stimmt. Auf jeden Fall, jetzt dann Cordelia, gibt es dann noch so einen kleinen Dialog, so nach dem Motto, wo dann Angel sagt, hey, kommst du denn klar? Und so, hey, jetzt machst du wieder umgedrehte Psychologie und pipapo. <lacht> ähm, ist einfach sehr nett gespielt, die werfen sich ganz gut die Bälle zu und dann Kommt tatsächlich eine Szene, wo ich wirklich sehr lachen musste, weil Cordelia reißt die Tür auf, vor der Tür steht Barney, der sich total erschreckt, <lacht> sie die Tür aufgerissen hat und sagt, oh Gott, Alter, hast du mich erschreckt. Und ich finde total witzig, dass das der Dämon zu dem hübschen Mädchen sagt. Das, äh, ich ich habe wirklich gelacht bei dieser Sequenz, weil Barney uns, du hast ja vorhin in der Story-Zusammenfassung gesagt, am Anfang durchaus sehr sympathisch wirkt. Mhm. Ein bisschen schmierig, weißt du, das ist so, so einer, der dich beim Kartenspiel bescheißt, aber der dann trotzdem dein Kumpel irgendwo ist halt, ne? So so wirkt er zumindest am Anfang. Ja. Ähm, und da finde ich es einfach super, dass der Dämon sich von dem jungen, hübschen Mädel erschreckt. Das ist so ein Josh-Wieden-Ding <lacht> irgendwie, ne? So. Äh, ich denke da immer an den Pilotfilm von Buffy, weißt du, wo das Mädchen mhm. mit dem Jungen in die Schule geht, nachts und so, weißt du? So ein bisschen Rollentausch halt. Ja. Ähm, der gute Barney braucht Hilfe und er äh, bittet Angel, weil er hat von ihm gehört, dass er anderen äh, hilft und äh, sagt ihm erstmal sein größtes Geheimnis: Ich bin ein Dämon. Was <lacht> ja, sehr offensichtlich ist. Und Angel sagt auch, der ein bisschen so ein bisschen gelangweilt schon davon wirkt. Ähm, ja, es ist mir klar. Und äh, dann, dann erfahren wir noch ein bisschen was über die Wa- Sicht auf Vampire. Nämlich, dass die Dämonen das so Dämonen durchaus wissen, dass es Vampire gibt, aber sie eigentlich eher, zumindest sie nur aus dem Fernsehen kennt was ich großartig finde. Und er sagt, warum bist du eigentlich nicht? Ist doch helllich der Tag. Warum bist du nicht in deinem Sarg? Was, wo wir erfahren, weil Angel zu sehr viel Unmut, äh, führt, der ja. dann sagt, es ist ein, das hat sich ein drittklassiger Autor ausgesucht. Wir können am Tag alles machen, was, was auch andere können. Wir können nur nicht in die Sonne gehen. Und das mit dem Sarg ist ja eine Riesenfrechheit halt. <lacht>
1: Ich, ich finde seine Rant über Autoren halt total geil. Es, es, <lacht> es ist, 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 ist glaube ich, so ein bisschen Meta. Ja, 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 total. Es war ein drittklassiger Autor, der es für uns alle versaut
0: hat im Prinzip. Aber ich fand es auch schon witzig, dass äh, der Dämon
1: über Vampire eigentlich nur aus dem Fernsehen war. Es war jetzt. Ja, ich sagte du bist ein Dämon, du musst doch was wissen über Vampire. Ja, ja klar weiß ich was über Vampire aus dem Fernsehen. Ja, ja, richtig, richtig.
0: Aber das sind so die Momente, wo die Serie echt sehr charmant ist, finde ich. Ähm, ja, und da zählt er, glaube ich, auch schon, also dass er verfolgt wird, ne? dass er von irgendjemand verfolgt wird, äh, die, er weiß nicht von wem und er kann ihn nicht abschütteln, aber der Typ kennt irgendwie alle Kniffe, alle Verstrecke und es ist überhaupt schon ein Wunder, dass er äh, von ihm noch nicht erlegt wurde, ne? weil mhm. äh, ein mysteriöser Jäger quasi, ähm, den er nicht loswerden kann, ja. Äh, wer mag das sein? Wer mag das sein, bam, bam, bam. Mittlerweile sind wir auch in einem sehr tollen Casting bei Cordelia angekommen. Die Szene ist ein Flecken weg casting wo sie halt vor drei ähm, drei Produzenten eines Werbespots über über ein Fleckenentfernungsmittel <lacht> einen Monolog hält, äh, wie, äh, wie man diesen Flecken entfernt und ähm, dass das Waschmittel halt total toll ist und sie verfällt total in Tränen, in Tränen und Wut und. Also in Tränen und Verzweiflung halt immer noch sehr von Doll natürlich gefärbt. Im Gegensatz zum Hemd ist es von Doll gefärbt. Warum sie so traurig ist, die die Reaktion dieser ganzen Produzenten ist fantastisch. Ist super,
1: <lacht> weil, weil, weil sie sagt ja, das ist weg weg, als wäre er niemals hier ja. gewesen. Ja, es und- ist. Es ist so und vor Dingen fand ich auch sehr schön, dass, dass, dass Barney ihr ja noch ein paar Tipps gegeben hat, bevor sie zum Casting gegangen ist. Stimmt, stimmt. Er hat also weil sie sich alle nackt vorstellen. Ja, ja, ich weiß, nee, ich dachte eigentlich alle tot, aber nackt geht auch. Genau, ja, stimmt, <lacht> stimmt,
0: ja, habe ich vergessen. Stimmt, ja, das ist super, das war total super. Und äh, diese Szene ist ja auch auf dieser Art äh, genauso meta, mit diesem äh, Fleck und es ist ja, weg und es gibt keine es hinterlässt keine Spuren mehr und und äh, wir wissen als wenn er nie da gewesen wäre ist ja halt ein Sinnbild für deul aber die und ich finde äh, sie spielt das auch unglaublich gut äh, total total und sie sieht auch auch aus wie so ein Erholungsmütterchen mit dieser mit ja. diesem grünen Jäckchen drüber ah, so, ja, ja. dieses petrolfarbene Jäckchen äh, es, sieht, es sieht wirklich aus wie weiß ich nicht äh, 90er Jahre Werbespot aber mhm. die, die Produzenten sind auch super. Der eine spricht ja so den anderen Part dann in diesem Werbespot und sie sagt dann, äh, ja, sie sagt, ja, ich mach's dann halt nochmal und so und will diesen, das nochmal aufführen und, und bekommt da in dem Moment. Äh, ja, aber warte mal, äh, ja, äh,
1: die Produzenten sagen so: Das äh, war eine interessante Herangehensweise <lacht> an die Rolle. Ja. Aber wir dachten eher so etwas mehr in Richtung Fröhlichkeit, dass der Fleck weg ist. Ja, <lacht> richtig. Weil Ihre die, die, die gehen halt total <lacht> so, äh, die, die bricht vor ihnen in Tränen aus und, und die wissen irgendwie auch nicht so richtig, was die machen sollen, aber gehen irgendwie so total so, nehmen, nehmen das so als künstlerische Interpretation wahr. Richtig, ja. Das ja. finde ich super. Ist total
0: geil. Auch Die Produzenten sind geil, die, die sind echt die super. Die sind wirklich super, die, die sind hervorragend gecastet, wie sie da in einer Reihe sitzen und wir haben auch dann beim, beim zweiten Versuch, wo es bei die ja in diese Vision übergeht und wie sie aber trotzdem, obwohl sie diese Schmerzen hat, trotzdem diese Szene im Prinzip noch spielt. Und ist weg! Und ist weg, <lacht> als die Vision endet. Danke, wir melden uns bei Ihnen. <lacht> ja, das, <lacht> das ist genau. Es, es, bisher war wirklich jede Szene war wirklich sehr, sehr gut, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ja, dann haben wir eine ganz kurze Szene, wo wir diesen mysteriösen Mann auf dem Motorrad sehen, wie er quasi so ein bisschen durch die Straßen von Los Angeles äh, Cruust durch Chinatown. Durch Chinatown, ja. Und wir sind äh, ja, danach eigentlich äh, nochmal bei äh, bei Angel angelangt äh, und Barney erzählt ihm halt nochmal von diesem Jäger. Also es ist so ein gibt so ein Überschneiden ne, zwischen dem, was er sagt, was er über diesen Typen weiß, der verfolgt ihn, mysteriöser Typ. Und dann sehen wir es immer so übergeschnitten, über das, äh, dass da der vom Motorrad absteigt, dass er da irgendwie quasi so eine Straße lang geht oder hier so eine Spur von ähm, so eine Art Schleimspur von einem Dämon findet. Ich war schon froh, dass er nicht dran geleckt hat.
1: Also, ja, das, das, damit habe ich gerechnet. Ich muss ja, immer, aber,
0: äh, zumindest schnüffelt er dran, offensichtlich. Ich muss immer seit, äh, wie heißt denn dieser Film mit, äh, naja, auf jeden Fall, es äh, wäre geil, wenn er, wenn er dran geleckt hätte und dann... Pf, pf, ah, sehr giftig. <lacht> <lacht> genau. Also, er bittet auf jeden Fall, geht es äh, Barney halt darum, dass er Angel um Hilfe bittet und... Ähm, Angel ist äh, der Sache auch halt durchaus äh, zugeneigt, ihm zu
1: helfen. weil er eben Ja, wir erfahren jetzt, dass, dass, dass Barney aus Phoenix ursprünglich kommt. Mhm. Äh, wie er dann immer auch immer von Angel in Los Angeles gehört hat, äh, weiß da lieber Herr J, wahrscheinlich hat er so eine Karte gefunden. Und er ist halt ein Empathiedämon. Ja. Und er sagt, naja, das ist ja nichts Schlimmes, vielleicht habe ich mal beim Kartenspiel betrogen oder mal, mal hier oder da mal meine, meine Kräfte ausgenutzt, aber hey, ich habe die Kräfte, warum soll ich sie nicht benutzen?
0: Ich bin zwar ein Dämon, aber ich bin jetzt kein
1: übler, böser Kerl halt ne und Angel sagt ich finde da hat er auch äh, schon ziemliche Doyle-Vibes ne also im Grunde ist das eine ähnliche also was er so erzählt, so ähnliche Backstory wie Doyle und dann guckst du ihn dir an, der hat so eine ähnliche Statur wie Doyle, der trägt hässliche Hemden Hm. äh, und der hat auch so, ja ist kein irischer Dialekt, ich weiß nicht was er für ein Dialekt hat aber irgendwie spricht er halt auch nicht nicht hochenglisch sozusagen und äh, er ist schon ziemlich, er erinnert schon ganz schön an Doyle. Ja, ja finde ja, ich. Ja, ja, das ist, ja,
0: absolut. Ich
1: finde es auch, ich finde aber auch Angel sehr
0: geil, der dann kombiniere, kombiniere. Ähm, sowas sagt wie, er ja, wenn man so sehr und so lange von jemandem verfolgt ist, verfolgt wird, muss der echt ein Gräuel auf dich haben. <lacht> da dachte ich mir, hm, mm, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, Sind wir jetzt ja wieder bei dem Auftritt von Cordelia, die ein absolut tolles Top trägt. Das ist mir sofort aufgefallen, dieses grüne, bauchfreie Top. Wie sie da auf Angel zugeht und ihn küsst, da dachte ich mir, wow. Mehr dachte ich nicht. Dachte Angel... (lacht) Wahrscheinlich auch. Ja, er sah, to- sah, sah total toll aus. Und sie macht das natürlich jetzt nicht aus, äh, ich suche einen Typen, sondern sie möchte äh, die, die Vision, die ihr Doyle, das ist ja ja klar, durch diesen Kuss gegeben hat, was ja
1: auch angesprochen wird, einfach dem nächsten anhängen. <lacht> es ich finde es aber so schön, erstmal Angels Reaktion, ja. der sagt, äh, Cordelia, wir sollten jetzt nichts über... Und dann sagt so, verdammt, es hat nicht funktioniert, ich habe nichts gefühlt. Du? Äh, nee, nee, das wollte ich ja gerade sagen. aber Und <lacht> Sie reden so ehrlich aneinander.
0: vor. Ja, ja, absolut. Aber da ist es natürlich auch als hübsche Frau einfacher als als Kerl. Also, ja. also wenn, wenn, ich diesen, das wird wahrscheinlich, ne? Also, <lacht> <lacht> und sie, machen sie das nie wieder, was? Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es halt super, weil, hey, man kann ja auch verstehen, was Angel gedacht hat, ne? Er dachte jetzt, ey, ne, jetzt, jetzt will sie es. <lacht> und, auf jeden Fall, aber ist es auch, ist es auch so ein herrlicher cordelia moment dass sie einfach bereit ist, diese Sache einfach sofort dem nächsten zu geben. Was wir ja in dieser Folge immer wieder erleben, dass sie jedem Typen, den sie begegnet, sofort bereit ist zu küssen, um ihm halt diese Gabe zu übergeben.
1: Es ist ja aber posthum ziemlich sackig auf Deu, ja. dass er ihr quasi diese Gabe gegeben hat, weil äh, da hat sie ganz schön Kopfschmerzen gehabt, das hat sich alles verkrampft und ich glaube sogar, sie hat ein bisschen gesabbert. Sein. Sie
0: sagt, Genau, sie sagt gesabbert und äh, sie sagt auch, das sah ja bisher schon von außen immer schmerzhaft aus, <lacht> was ich auch schön fand, äh, aber wenn man es dann selber erlebt, ist es noch viel, viel schlimmer und ähm, ich glaube, es hat sie aber auch ein bisschen getroffen, dass sie, dass sie meinte, eigentlich dieser Kuss von Dol war doch nicht so, wie ich dachte, ne, sondern einfach nur, um mir das zu geben. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass also man hat so ein bisschen gemerkt, das hat ja auch, das hat sie auch ein bisschen nicht gut verknusen können.
1: Ja. Ja. Aber man kann nicht länger drüber diskutieren, denn ähm, Barney kommt jetzt aus dem Keller, hat sich irgendwie umgezogen, vielleicht hat er da geduscht, ja. er wohnt jetzt da. Ja, genau. Und wortlos geht Cordy auf Barney zu und knutscht ihn auch erstmal ab und sagt, nee, es hat auch nicht funktioniert. Und dann stellt sie ja fest, äh, ich habe ja gerade einen Dämonen ja. und, und 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 äh. Will sich jetzt den Mund auswaschen gehen und und Barney sagt so, hey, wenn ihr alle eure Klienten so begrüßt. Ja, ja, das ist ja mein netter Service
0: hier. Ja, genau. Sie küsst ihn aber deutlich anders, als sie, also wirklich nur kurz auf den Mund, also als sie es jetzt bei Borneas oder später Borneas oder später noch bei jemand anderen macht. Also, ja. Sie scheint da Abstufungen zu geben.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch sehr schön, es gibt irgendwie mhm. äh, in diesem Disput und Angel, wenn er wenn er redet, schnippt er immer so mit den Fingern. Ist dir das aufgefallen? Nee. Ist mir er nicht stellt irgendwie so Fragen und dann schnippt er so dabei. Ist mir nicht aufgefallen. Und ich finde Angel ohnehin irgendwie extrem locker in dieser Folge. Hm. Also eigentlich müssten die alle total bedröppelt sein wegen Dolls Tod. Ähm, und ich finde ihn da unglaublich, auch die komplette Folge über irgendwie äh, locker, entspannt und auch unglaublich empathisch. Hm. Also er ist nicht mehr so, wenn du den mit mit dem Pilotfilm Angel yeah, vergleichst, ist er schon äh, deutlich aufgelockerter und, und versteht die Menschen halt auch viel besser. Also er kann sich auch gut in Cordelia reinversetzen und sowas, wenn du an die erste Szene zurückdenkst mit den beiden, yeah. wo er sagt, hey, du musst mal nach Hause gehen und du musst mal, äh, das hätte ihn ja in der ersten in der ersten Folge überhaupt nicht gejuckt. Richtig, ja, ja das stimmt. der hat sich er hat sich schon
0: deutlich entwickelt in den zehn Folgen, die wir jetzt hatten. Ähm, Total. Äh, es, ist lo- es, es liegt am Wetter wahrscheinlich, und dass er doch mehr Licht ab kann, als wir dachten. Äh, Vitamin-D-Mangel, weißt du, war es bisher und er hat überraschend viel eigentlich, <lacht> was er ausgesetzt ist. Auf jeden Fall kann Cordelia auch die Vision nicht so genau, natürlich nicht so genau beschreiben und Angel gibt ihr Stift und Papier und sagt, mal mal, was du gesehen hast. Das sollte noch wichtig werden. Ähm, ja, Angel ist
1: dann, wo ist denn Angel jetzt eigentlich? Warte mal, er ist genau in der... Äh, in, in das Apartmentgebäude, in dem äh, Barney sein Apartment bezogen hat, St- sein letztes. Stimmt, genau. Und das ist wirklich sehr Klischee. Also da ist es natürlich dunkel, logischerweise das könnte eigentlich mhm. ja nicht hingehen. Das Licht flackert, ja, der Flur ist nur ganz schwach illuminiert. Ja, ja. Äh, ja auch das man hört Geräusche, plötzliche Bewegungen, die sich dann als Putzfrau entpuppt. Ja, ja. Und äh, Angel und die Putzfrau lachen, lächeln sich so gegenseitig an.
0: <lacht> ja, es ist man weiß, wo diese Szene drauf hinläuft, weil man sieht ja, wenn man wenn die Kamera auf der, also das Gebäude zeigt, sieht man ja auch das Motorrad vorne schon stehen. Ja. Also es ist schon sehr deutlich, woraus es hinläuft. Und als er dann äh, das Zimmer 207 betreten hat, ähm, also er macht die Tür halt auf, aber was passiert? Er wird mal nicht von vorne angegriffen, was ich irgendwie schön finde. Da hat es jemand geschafft, sich nach äh, von hinten an den guten Angel anzuschleichen, hat die ihn quasi in die Wohnung rein, äh, steht aber noch im Dunkeln, Angel dreht sich halt um und da kommt ein Typ aus der Dunkelheit mit äh, einer kleinen Armbrust in der Hand, die er vorher noch, aus dem wir haben noch gesehen, wie er in seiner Tasche auf dem Motorrad nach verschiedenen, dass er verschiedene Waffen, Dämonenwaffen quasi so drin hat, Flöcke und, und und anderem halt auch die Ambus Und aus der Dunkelheit kommt nicht äh, Captain Picard, sondern äh, Wesley Wyndham Price. Und sagt, du bist bestimmt überrascht, mich <lacht> zu sehen. <lacht> da das dachte ich Angel. noch, was für ein geiler Auftritt, oder? Ja. ja. <lacht> ich bin die Vertretung. <lacht> Angel ist aber ähm, nach diesem epochalen Auftrag nicht so sehr nicht so sehr davon beeindruckt. Steht da total gelangweilt, was schon mit den Händen in der Tasche, was ja auch immer so ein Zeichen ist, weißt du, wenn einer eine Waffe hat und du hast die Hände in den Taschen, das ist natürlich auch schon ein Zeichen von, Alter, ich nehme dich jetzt nicht besonders ernst, halt. Ne? So Körpersprache mäßig. Ne? Ähm, und äh, er fragt Wesley, was er halt hier macht, aber Wesley sagt halt, nein, nein. Ich stelle hier die Fragen. Hat ja noch die Armbrust in der Hand. Und Angel haut sie ihm quasi mit einer Hand einfach weg. Einfach aus der Hand. <lacht>
1: Und <lacht> während während äh, Wes noch im Monolog hält, ja, ja. Nur die kleinste Bewegung ja. und, äh, und mitten im Satz haut Angel so ein Lappi ihm die äh, Du hattest eine Frage, Angel. Ja, äh, äh, da, äh, genau dieser Change, <lacht> den
0: er dann wieder macht. Ich habe äh, also, d- mehreres. Einmal das Outfit von Wesley ist fantastisch. Es ist offensichtlich mhm. an Angel angelehnt, weil äh, beide stellen sich auch nebeneinander. Angel guckt ihn ja auch an und sagt, interessantes Outfit. Na, also dieses Leder, ne, den, den Kurzmantel und so. Ne? Äh, es ist allerdings offensichtlich, dass das Outfit ihm drei Nummern zu groß ist, oder? Also ich, find, ich finde, das ist sehr deutlich, dass ihm das Outfit zu groß ist. Also was natürlich wahrscheinlich auch symbolisch sein soll. Aber also auf jeden Fall ist es symbolisch. Und mir persönlich ist es ein bisschen
1: zu viel Leder. Gut, ja. Biker, ne, so sind sie. Ne? Vor allem, in dem Outfit, wenn es echt Leder ist, kannst du dich nicht anschleichen, weil das knarzt bei jeder <lacht> ja, Bewegung. Aber, aber was, was geil ist, wenn du dann so durch den dunklen Flur gehst und du hörst immer nur neben dir, tsch, tsch,
0: tsch, so hinter dir bleibt stehen und der bleibt auch stehen ja und dann das, ist das erste was man in solchen Situationen denkt Sascha ist natürlich Village People der
1: Indianer und der Cowboy, der Indianer und der Cowboy. die und sind der Bauarbeiter die sind mir die sind mir drin begegnet die, äh, die, die, die folgen mir das ist mein Team ich, hab, ich darf Angel ich arbeite natürlich nicht allein ich darf dir mein Team vorstellen äh, den Indianer äh, den Bauarbeiter man, und den Matrosen
0: Sean Waynes, <lacht> äh, Sean hat mir gezeigt wenn du ein Überwachungsteam brauchst ist das das Beste ja? Aber weißt du was, was, was du, was da komisch ist? Ich habe ähm, tatsächlich ein paar, ein bisschen in der Folge gebraucht, bis ich mich wieder an den Wesley aus der dritten Buffy Staffel gewöhnt habe. Ich hatte, ta- also ich habe eher so in meiner Erinnerung den Wesley, den wir in den letzten Angel Staffeln hatten. Ja, ja, ja. Tatsächlich ja, so, so dritte, vierte, fünfte, gerade fünfte Staffel, den Wesley, der deutlich ein härterer, verbitterter äh, und der ist ja überhaupt, es ist ja ein ganz anderer. Der Wesley, der die, die Entwicklung, die er macht, der Wesley, der am Ende
1: ist, ist ein ganz anderer Wesley als dieser Wesley. Und ja, das ist der Wesley ja. von, von Kopf bis Fuß pathetisch. Ne? Sein ja. Auftritt ist pathetisch, sein Outfit ist pathetisch, äh, sein Verhalten ist pathetisch. Also er versucht halt irgendwer zu sein, der er nicht ist, ganz offensichtlich ja, in der. Aber auch von seiner so ganzen Art, diese Selbstzweifel, die er hat, die dann immer
0: wieder in so arrogante Momente übergehen und so. Ähm, das ist wirklich halt noch der Wesley aus der dritten Buffy-Staffel. Mhm. Also, das ist äh, das ist, ich habe mir so, als ich, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist äh, da ist noch halt der Philipp Amtor des Rats, das wäre der Wächter. Weißt? <lacht> <lacht> Ir- irgendwie so ein bisschen der älteste 20-Jährige. Also er hat mich so ein bisschen an ihn erinnert, halt. Irgendwie, <lacht> dass, das, dass er einfach viel zu jung ist, auch noch, für, für so, um so zu sein, irgendwie, oder? Äh, ähm, auf jeden Fall erfahren wir da halt äh, <lacht> dass... Er jetzt ein freier Dämonenjäger ist, weil er ist der Meinung, er braucht, ähm, seine Kräfte sind, also seine Fähigkeiten sind da besser, äh, als für den Rat der Wächter, äh, sind da besser im Einsatz, den vermutet aber natürlich gleich, ey, die haben dich gefeuert, oder? Nein, 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 nein ich hab, äh, ich bin einfach als freier Dämonenjäger, da kann ich meine Fähigkeiten äh, besser einsetzen und ähm, er erzählt halt, dass er diesen äh, Dämon jagt, weil er hat sowohl Menschen wie auch Dämonen getötet und verstümmelt, was ich interessant finde, ist, dass er von Menschen redet und ihnen halt äh, ihre Organe entnommen, an denen ihre Fähigkeiten hängen, mhm. ne, so das Empathiehorn ne, oder <lacht> der Unsichtbarkeits- die Unsichtbarkeitsnase oder irgendwie sowas. <lacht> äh, das wäre geil. Hätten <lacht> wir nie gesehen. Äh, ja. ja, und das, äh, ist ein, das, dieser Dämon, den er jagt, äh, ja, ein ganz übler Typ ist, der halt äh, sowohl Menschen als auch Dämonen halt da Verbrechen begangen hat. Angel sagt, naja gut, der, also mir kommt da nicht so vor. Also mir kommt der eher relativ harmlos vor. Und äh, ja, und äh, dann gibt es noch äh, überhaupt diese Szene, wenn Wesley sich versucht, auf das, den Fuß aufs Bett zu stellen, um so cool zu wirken und abrutscht. <lacht> da muss ich immer an den an den Anwalt bei Scrubs denken, der sich mal aufgelehnt hat auf dem Tisch und ja. von seinem Schweiß war alles nass und weggerutscht <lacht> ist und, und mit dem Kopf aufschlägt. Weißt du, das ist zum Beginn der Verhandlung. Ja, ja und so, das ist einfach so ein, so ein cool, so, so ein verzweifelter Versuch, cool zu sein, der aber dann daneben geht. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann halt die Diskussion weiter, dass ähm, es halt ein ganz böser Dämon ist, der ganz gefährlich ist und er hatte jetzt seine, seine Spur, seine Schleimspur
1: bis dahin verfolgt. Ähm, ja, er sagt, seit 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 Phoenix hinterlässt er merkwürdigerweise eine eine Schleimspur. Genau. Also er, West gibt noch so eine Personenbeschreibung, die offensichtlich nicht ja. zu äh, Dings passt. Die zu Barney, aber auch nicht zu dem richtig passt, den wir gleich sehen werden, witzigerweise. <lacht> Und er sagt halt irgendwie, seit Phoenix hinterlässt er eine, weil ich mich auch gefragt habe, was mit dieser komischen äh, Schleimspur auf sich hat, die ja. wir schon gesehen haben. Ja. Ähm, und, und während er so spricht, tropft halt etwas von diesem Schleim auf seine Schulter und Angel sagt so, so eine Schleimspur wie die hier, und dann guckt man so nach oben. Ja, aber es ist eine sehr lange, lange, es dauert sehr lange, finde ich. Ja. Also ich habe mir auch. gedacht. ich wuchs halt noch besser, finde ich. ja total lang. Und dann fällt halt dieser Dämon genau zwischen die beiden. Ja. Also nicht auf die beiden, sondern sie so, gehen jeweils einen Schritt nach hinten und bums der fällt er genau ja genau er hat Der hat offensichtlich die
0: Fähigkeit, die hat er wohl behalten, dass er unter Decken kleben kann. Ne, also, mit dem, Schleim. mit dem Schleim. Und das Schleim ist halt, äh, ja, noch wichtig. Ist Ektoplasma. Nennen wir es Ektoplasma. <lacht> äh, ja, fällt halt runter. Pa- äh, und der Dämon, äh, ja, greift die beiden an. Und, äh, ja, es gibt dann die, so eine typische Kampfszene. Ne? Also, Angel äh, gibt ihm Geldstück Kontra. Der Dämon scheint sehr stark zu sein. Aber, mh, aber ist tatsächlich jetzt auch nicht übermäßig stark. Und vor allen Dingen, er wird von Wesley ja auch als sehr groß beschrieben. Und ich fand nicht, dass der besonders groß war. Also, der war maximal höher Angel halt, ne?
1: Ja, vielleicht hat er mal früher, nee, der ist ein bisschen größer schon als Angel. Ja, aber vielleicht übertreibt er auch, vielleicht übertreibt auch Wesley so
0: ein bisschen. Mit so einem Horn wirkt man ja auch meistens größer. Generell, generell. Also ich würde es einfach mal eine Woche eins tragen, auf der Stirn, um zu gucken, <lacht> ob ich, und dann berichte ich dir, ob die Leute gesagt haben, ein imposanter Mann das letzte Einhorn. Das, das letzte Einhorn Und sein Körpergewicht deutet auf Wohlstand hin. <lacht> Nein, <lacht> Nein. Äh, ja, auf jeden Fall schaffen sie es, ihn so zumindest abzuwehren und in die Flucht zu schlagen. Äh, der, äh, ich habe es ich hab, ich hab, ich mir aufgeschrieben, der Kungai, der Kungai-Dämon ähm, springt aus dem Fenster. Mhm. Finde ich einen super Abgang, ehrlich gesagt. <lacht> ja Macht's gut, ihr trotzdem Er hat mich ein bisschen gewundert, warum Angel nicht wirklich hinterhergesprungen ist. Äh, weil das tun sie nicht, also äh, sie gucken h- ihm nur hinterher, also er springt aus dem Fenster, landet unten halt auf der Straße und rennt halt weg. Äh, aber Angel und, und Wesley gucken ihm nur nach oben und, und gehen dann halt raus. Also im Prinzip hat es mich ein bisschen gewundert, warum er ihm nicht nachgesprungen ist.
1: Angel hat heute nicht seine Sprungschuhe <lacht> an. Du weißt, super Entsprung, das geht ja auch auf die Gelenke. Ja, ne? ich Das in ist in natürlich in auch, ne? Naja, auf jeden Fall. Ähm, aber da kann man sich ja schon Gedanken machen, äh, Moment mal, da ist irgendein Dämon, der, der, der ist auf der Suche nach anderen äh, Menschen und dem Monen mit besonderen Fähigkeiten, mhm. äh, wie zum Beispiel ein Empathie gehen oder sowas. Mhm. Ähm, also könnte Barney doch das Opfer sein. Mhm. Mhm. Tja, das ist irgendwie sehr naheliegend. Auf jeden Fall ist, äh, jetzt sind wir jetzt bei
0: Cordelia und Barney und äh, Cordelia mhm. malt, versucht halt zu zeichnen, was sie halt in der Vision gesehen hat und Barney wandt sich so ein bisschen an sie ran und sagt ja, hey, ich fühle bei dir so, ich fühle, dass du einen Verlust hattest, Schmerz und pipapo und äh, Cordelia sagt erst sowas wie, ach, hat dir das Angel erzählt? Nein, aber ich habe diese Fähigkeiten, ich kann das fühlen und da muss ich sagen, da fand ich Cordelia sehr toll, die ihm erstmal einen hat und gesagt hat, hey, dass solche Gefühle sind privat ne? und äh, es geht dich Eigentlich nichts an äh, und dass du dich da einmischst. Wo ist denn das Psychor, wenn man das mal brauchen
1: kann? Ne? Wo ist denn das verdammte Psychor, wenn man die mal braucht? Halt, ne? Ne, Irgendwie sagt er, macht, macht Cordy auch so eine total sarkastische Bemerkung und er sagt, und Sarkasmus kann ich übrigens auch spüren. Ja, ja. <lacht> ja, sie kann,
0: okay. sie kann ihm nichts vormachen. Ja, ja. ja. Da, da ist überhaupt <lacht> die Szene geil. Er, er, sie, sie ist dann irgendwann gefrustet, weil sie mit dem Bild, weil sie auch nicht weiß, was das auf dem Bild ist, was sie da malt und dass das nicht so klappt. Und sie sag, äh, sagt ja dann auch, oh, ich merke, du bist gefrustert. Frustet, ach was, mein Stöhnen, ne, mein wütendes Aufstampfen, mein enttäuschter Blick, das kannst du ja fühlen, dass ich da enttäuscht <lacht> bin. Also da ist, ähm, ist dann halt, ja, das ist, ja, es ist schon eine gute Szene, auch wie, wie sie halt dann noch dann, dann trotzdem darüber redet. Ne? Also man merkt, sie hat da schon Redebedarf über den Verlust von Toy, von ihrem, von dem Freund halt, der nicht mehr da ist und da beweist ja auch unser Empathiedämon relativ viel Empathie halt, ne? <lacht> Aber das Hemd, was er trägt, das könnte von Garibaldi sein. Einmal das oder ist es aus dem doll noch übrig geblieben?
1: Oh, 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 ganz furchtbar. Und ja. dann apropos Doll-Fundus. Ähm, fragt er doch, Missing Your Friend. Hast du es auf Deutsch geguckt oder Ich habe auf auf ge- es äh, auf Deutsch geguckt. Ähm, und so also mitten im Satz sagt er, oh, Are You Missing Your Friend? Und dieses Missing Your Friend klingt eins zu eins wie Doll. Und ich habe mich gefragt, ob ob Glenn Quinn da irgendwie äh, nochmal diesen einen Satz, so ähnlich wie Kosch, weißt du? Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wo wo Lüther dann, äh, wo Sherry den Kosch, äh, Lüther fragt äh, irgendwas, ob sie in Ordnung ist und sie hört das in Kosches Stimme und ich dachte, sowas ähnliches machen die hier auch. Aber ich konnte es nicht verifizieren. Also auf Deutsch war es nicht, aber wenn
0: es so ist, wäre es eine Erklärung, warum du noch im Vorspann (lacht) bist. Ja, wäre schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre schön, wenn es so ist. Leben wir einfach vor, versuchen wir es nicht rauszukriegen, lass es uns für uns abhaken, es ist so.
1: Ja, <lacht> Weil ich das, finde ich einen schönen Gedanken. Das machen wir. Ja. Und dann kommen Angel und Wesley rein und, äh, und Cordelia stürzt sich natürlich sofort auf Wesley und gibt ihm einen Kuss. Und das ist mein Kuss. Und ja 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 und 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 macht äh, West- natürlich oh äh, oh hm, hm, das, heißt das letzte Mal und sowas und da wird Cody erst klar, dass das Wesley ist. Ja ja, das ist so geil. Äh, herrlich, weil sie ach
0: Wesley, weil es ihr eigentlich egal ist. Sie versucht es bei jedem Typen, den sie trifft irgendwie. Vielleicht jetzt ist es auch bei einer Frau, wer weiß ne? Wäre ja egal. Ne? <lacht> ähm, und dann merkt sie, dass, aber der Kuss ist schon deutlich anders, <lacht> als wir davor bei Barney gesehen haben, <lacht> ähm, ja, und Wesley ist dann halt da und äh, sichtlich angetan äh, darüber, da fiel mir auch erstmal wieder ein, dass die beiden ja eine Affäre hatten, bei, äh, bei Buffy, das hatte ich irgendwie auch schon total verdrängt wieder, dass die beiden da immer auch so ein bisschen zusammen waren, das ist mir da erst wieder klar geworden, und äh, äh, ja, Wesley verfällt dann halt in sein pathetisches, ne, mit Freier Dämonien, Jäger, und ich bin hier, um eine Aufgabe zu machen, Barney äh,
1: ist mittlerweile auch weggelaufen, aber warte mal, wie haben sie es nee. übersetzt? Im Original sagt er, I'm a Rogue Demon-Hunter now. Und Cody so, ah. Er aha sagt Freier Demon. What's a, a Rogue-Demon? Ne. Fragt sie im Original. Weil sie denkt, er, er, er ist halt auf der Jagd nach rogue dämonen Nee, das, das haben sie nicht. So haben sie, das haben sie wirklich sehr mit, ich,
0: ich bin ein freier Dämonjäger, Ah-Dämonjäger ist nach dem Motto. Ja. Ah, okay. Na, also sie haben sehr, das ist sehr nicht speziell gewesen. Das war schon kein spezieller Lacher.
1: Schade. Mhm. Ich, fand das, ich fand das irgendwie ganz lustig. <lacht> ah, okay. Was ist nochmal ein Rogue-Demon? <lacht> ich, ich
0: bin ein Kungai, mit einem weltweit einzig verifizierter Kungai-Jäger. Ähm, ja, ähm, Barney, der mittlerweile ist äh, mittlerweile mal kurz weggelaufen, weil er natürlich ihn jetzt witzigerweise erkannt hat, wahrscheinlich an dem, an dem neckischen Outfit. Ja, vermutlich. Ohne Helm. Ja, genau, dass er das ist, der ihn ihn jagen wollte, aber Angel kann ihn dann beruhigen, dass äh, es da nicht um ihn geht und äh, dass sie auch dem eigentlichen Dämon schon begegnet sind und äh, jetzt rauskriegen müssen, was mit dem ist, weil offensichtlich jagt ja der ihn. Also auch. Er jagt quasi den Dämon,
1: der ihn jagt. Ja, und äh, alle sind auf der Jagd nach Wissen. Ja. Und äh, wie aus dem Nichts hat Wesley irgendwie so ein Buch hervorgezaubert. Hat <lacht> mich auch gefragt, wo er das her hat. <lacht> und hat äh, den kungai dämon nachgeschlagen unter K. Ja. <lacht> und äh, da finde ich es ganz süß, wie sich Wesley und Angel um das Buch streiten. Ja. <lacht> so, so beide zerren so ein bisschen dran. <lacht> das ist mein Buch, nein, meins. <lacht> ja, aber es ist auch eigentlich offensichtlich Wesleys Buch, oder? Ich weiß es nicht.
0: Wo das er Buch hat es auf einmal in der Hand. Ne? Das hat. Und da er, da er wusste, wo er da nachschlagen muss, <lacht> würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das sein Buch ist. Und da, das sind so Momente Unter K. Da, ja. Wie Kung. Gregor
1: unter K. Wie Kungai. Ja. <lacht>
0: ja, aber das, das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen, das hat mich an die Bibliothek bei Buffy erinnert.
1: Mhm. Halt, ne? Und äh, ja, genau, das Streit Buch ist toll. Aber leider ist keine Abbildung des Kunga-Demons in dem Buch, weil mhm. sonst würde, hätte, wäre es vielleicht aufgefallen, dass da ein entscheidendes Detail fehlt an dem Kunga-Demon, ja. den wir bisher gesehen und haben. Es, ähm, und es einen Grund dafür gibt,
0: warum er Ektoplasma verliert. Ja. Genau. <lacht> Auf jeden Fall äh, ja, äh, erfahren wir dann ja auch so ein bisschen, wo die sich, äh, wo die sich aufhalten, wo die sich gerne aufhalten. Ähm, und vor allen Dingen, dass Angel, wenn er jetzt den Jagd alleine losgehen möchte. Weil Wesley bietet sich gleich an mit, du brauchst mich. Und der Angel... Was was du dann halt hören möchtest, nein, ich hatte mal einen Partner, ich habe ihn verloren, das wird mir nie wieder passieren. Du bleibst hier, das ist so wie, Entschuldigung, ich wollte doch nur fragen, ob ich mitfahren
1: kann. <lacht> aber, aber geil ist ja nur wirklich auch äh, nach dem Motto, man kriegt heraus, ja raus, das ist ein asiatischer Dämon, der hat asiatische genau. Ursprünge. Ja. Und dann schließt man ja relativ schnell und meiner Meinung nach ein bisschen rassistisch drauf, ja. dass er dann in Koreatown sein muss. Ja. Ja, ja. <lacht> Weil äh, Doyle ist nämlich, Quatsch, äh, Wesley ist vorhin mal durch ein asiatisches Viertel gefahren. Er genau. sagt, sagt, Angel, aha, das war Koreatown. <lacht> Offensichtlich gibt es Korea-Town, Nordkorea-Town ja, ja. und es Vietnam-Town gibt, es, gibt da auch anscheinend nur, <lacht> es gibt
0: dann auch nur einen Laden anscheinend, der dazu da ist den Dämonen dann einen Unterschlupf zu gewähren
1: ja, Auch, auch geil ist, ja, du weißt ja gerade nicht du brauchst mich ja, weil du weißt ja nicht, wo der, wo der sich versteckt äh, Wir haben gerade drüber gesprochen, er ist in Koreatown. Ja. <lacht> natürlich weiß ich, wo der ist Ja, aber es <lacht> ist natürlich trotzdem
0: noch eine große Fläche Also dieses dann auf den genauen Ort zu kommen ist, ist sagen wir mal so, das ist, ist schon ein bisschen sehr hingebogen, ne? Never Angel kann ja zum Glück koreanisch und Bestechung. <lacht> ich kann auch ich kann auch Bestechung, ist super. Und ich habe mir gedacht, der Typ, der in diesem Laden arbeitet, also ich kann mir vorstellen, dass man das so weiß, wenn man selber so ein Dämon ist und dann weißt du, es gibt bestimmte Läden, die so dämonenfreundlich quasi sind, dass man das so, Sätze, die ich dachte, nie um 9 Uhr morgens zu sagen, aber ähm, ja, dass man das weiß, wo man dann hingehen muss. Das war ja bei Buffy mhm. auch schon so. <lacht> Auf jeden Fall der Typ der da arbeitet, ist überraschend schnell bereit, gegen
1: ganz wenig Geld, seine Kunden zu verraten. (lacht) Er sagt erstmal, du glaubst nicht, dass hier ein Kunga ist, das äh, vertreibt uns doch die die Stammkunden und dann sagt Angel, naja, kann ich mich ja mal umgucken und dann äh, überzeugt er den den Zun, äh, heißt der junge Mann, äh, noch mit einem (lacht) 5 euro schein <lacht> Es wirkt es. Wirkt, es ist unfassbar wenig, finde ich. Er hat ja noch mehr Geld in der anderen Hand, ja. aber ein Schein reicht offen. Ich meine, das ist doch total un- unklug. Ja, Ich ja, habe ja. zwei Geldbündel, so, und ich halte dir, ich nehme aus dem einen Geldbündel einen Schein und halte ihn dir hin. Ja. Und dann wirst du doch bestimmt sagen, ja, wo der herkommt, da ist auch noch mehr. Und das von dem, und das von dem Mann, äh, dem, der, der mich bei
0: der Babcon gelernt hat, wie man mit Geld umgeht. <lacht> du hast wenigstens dein Portemonnaie wiederbekommen, oder? Ja, das stimmt <lacht> hey, es, ich, hey, ich beschwere mich nicht Ich merke es nur an Nein, Auf jeden Fall äh, haben wir jetzt eine Szene Wo Angel durch den durch einen sind. Aber, aber warte mal äh,
1: ganz kurz weil äh, <lacht> Aufmerksame Zuschauende, die mit Koreanisch vertraut sind Haben halt äh, gesagt Ja, dass Angel da redet, ist mit Nichten Koreanisch Das ist halt irgendwelches Kauderwelsch. Der Einzige, der in dieser Folge Überzeugendes Koreanisch spricht Ist dieser junge Mann Ja <lacht> das ist schon eigentlich geil, dass die das so gemacht haben. ne? Denn später haben wir noch eine alte asiatische Lady <lacht> und da haben alle gesagt, Mann, hat die einen scheiß Akzent. Und dann äh, stellte sich heraus, halt das ist eine Japanerin, <lacht> die Schauspielerin und die kann auch kein Koreanisch. <lacht> oh Mann. Naja, auf jeden Fall geht Angel jetzt durch den durch so einen Gang, wo halt anscheinend ja, so kleine ist... kleine
0: Saunabereiche an der Seite sind und er hat das das erste was ich super ist, er hat seine kleine Axt dabei. Da muss die da, das ist ich irgendwie immer witzig, dass er diese kleine Kamp- diese kleine Streitaxt dabei hat und begegnen dann äh, einer einer Szene, die ich dir schon wo ich dir schon das Bild geschickt habe, als ich sie gesehen habe, weil ich mich so gefreut, weil weil sie auch von wie sie gedreht ist. Ähm, fantastisches, weil ja, Angel geht halt den Gang lang, auf einmal hört er hinter sich quasi ein Rasche und dreht sich um und auf einmal sehen wir einen Dämon, der einen hässlichen Dämon, den Oberkörper eines hässlichen Dämons, der aus so einer Sauna, also aus, aus so einer Kabine halt rauskommt, mit so einem Vorhang und im nächsten Schritt, äh, Gegenschnitt zu Angel, dann zurück zu dem Dämon, den wir aber jetzt im Gan- in Gänze sehen, wie er A ein Handtuch unten um den äh, Leib hat und Adiletten trägt und sagt, <lacht> wissen Sie, wo hier die Massagen sind? <lacht> das, das, das. Der Typ ist so geil bei die diese, diese hässlichen Adiletten Alter, aber er sieht dieses, dieses Bild in Gänze mit diesem Handtuch ist, ist wirklich, ich habe ich hab wirklich so gelacht, ich musste dir
1: gleich dieses Bild schicken und so, ne und ja, ist das ist, das ist ehrlich. Das ist so eine kleine Reminiszenz zu vorher, wo, wo er die Putzfrau trifft. Und hier trifft er halt diesen Dämon, aber hier finde ich es ungleich. Schöner, ja absolut. einfach, äh, das andere ist so klischeehaft inszeniert, hier auch so ein bisschen, also du gehst diesen ja, geheimnisvollen Gang, rechts und links sind die Vorhänge mit den Duschkabinen, da könnte jederzeit halt jemand raustreten und dich angreifen und dann tritt halt der Typ raus, der fragt, wo die, wo die Massagen liegen sind. Ja, richtig, Ey, super, ja, ist das es so ist, ist,
0: ist wirklich <lacht> fantastisch. Auf jeden Fall Angel ist weiter am Suchen und wir landen dann nochmal kurz bei Cordelia und Barney. Die sich halt äh, quasi so ein bisschen weiter unterhalten und Barney ist halt mit äh, mit seine, mit seinem seiner Empathie, äh, also eigentlich redet er erstmal viel Cordelia nochmal einfach über diese ganzen Verlustsachen und Pipapo. Und ja, ist einfach ein
1: relativ langer Dialog, den die beiden auch da haben, ne? Mhm. Ja, und äh, Cordelia malt ja weiter und, und, sie, und er sagt: Naja, irgendwie. Äh ist ja irgendwie schon ganz interessant, was du hier, was du hier malst. Ja. Und was malst du denn da? Und sie sagt, sie weiß es nicht, aber da erwähnt sie, glaube
0: ich, auch schon, dass sie da versucht, eine Vision abzumalen, die sie jetzt hat. Ne, weil hier, sie, ist das mit dem, hier war das mit dem Sarkasmus spüren. Genau, hier war das mit dem Sarkasmus spüren. Und äh, da geht es ja jetzt auch, glaube ich, schon so, dass sie sagt, dass sie von Doyle halt diese Fähigkeit, äh, diese Verbindung zu den MDA, ne, die MDA, die Verbindung ähm, quasi, diese Vision der Mächte der Ewigkeit ähm, hat. Und äh, dass sie diese Fähigkeit halt hat und versucht jetzt dieses Bild quasi zu malen, um zu gucken, was das da in der Vision war. Also dass sie mhm. halt so eine Art Seherin ist. Ähm, ja, dann sind wir nochmal in, äh, in dem koreanischen Laden und Angel hat mittlerweile den äh, den, den gefunden, der allerdings schwer da niederliegt und von einer äh, von dieser von dir beschriebenen Dame <lacht> äh, gepflegt wird. Und äh, da sehen wir, da fehlt doch was. dass er nämlich vorne, dass der ist im Sterben, zittrig und so und dass ihm das Horn entfernt wurde, dieses Horn, was er oben auf der Stirn hat, was äh, seine Empathiefähigkeit ähm, beinhaltet. Ach, das Horn äh, sorgt für Empathie. So hatte ich das verstanden, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es kann auch sein, mich hat es auch mal mal verwirrt, ob der, ähm, da war ich mir irgendwie zumindest von der deutschen Synchro nicht so ganz sicher, ob das... ähm, ob äh, zum Beispiel der ähm, also diese Empathiefähigkeit von äh, also Barney das erfahren wir ja noch klaut ja diese Organe um sie zu verkaufen aber er nutzt mhm. diese Fähigkeiten ja nicht ne also es geht nicht darum dass er die Fähigkeiten nutzt ne? nee, sondern also er scheint er,
1: wirklich ein geborener Empathie, genau er so äh, ne, sieht ja
0: auch aus wie Lauren, genau ja eine ähnliche. es geht ihm darum die zu verkaufen genau ja auf jeden Fall ähm, äh, sind wir jetzt noch mal wieder zurück bei Cordelia und Barney und Mhm. Na, wir können ja,
1: das wird immer jetzt so Schnitt-Gegenschnitt, wir können ja. jetzt erstmal hier äh, die Angel-Szene fertig machen, würde ja, okay. ich sagen, diesen Handlungsstrang, okay. weil man schneidet immer zwischen, weil wir, man kommt jetzt zu einer Erkenntnis ähm, als Zuschauer, äh, nämlich dass Barney dieses das doppelte Spiel treibt, indem man halt immer äh, quasi Angel und West der jetzt dazugekommen ist, immer einen, einen Clou finden lässt und dann äh, sch- kriegt man re- relativ selber schnell raus, aha, mhm. jetzt ist halt Cordelia in Gefahr. Aber jetzt kommt erstmal quasi Wesley mit dazu, mhm. Der eine, eine Fähigkeit hat, die Angel jetzt dann doch brauchen kann, nämlich er versteht <lacht> die Sprache von dem Kungai.
0: Ja. ja. Angel Wenn auch nicht sehr gut. Wenn auch nicht sehr gut. Es <lacht> dauert auch sehr lange. Er braucht etliche Versuche, bis er das so ein bisschen versteht und die Worte und die, man hört ja nicht wirklich so richtig Worte. Es ist ja mehr so ein <lacht> <lacht> ne? irgendwie halb, <lacht> schon halb röcheln. Und äh, ja, wir erfahren, äh, dass ihm das gestohlen wurde halt und äh, dass er nur den gejagt hat, der ihm das weggenommen hat.
1: Ja. ja, und, und äh, er wird natürlich gefragt, wer hatte ich denn umgebracht, wer war das denn und er äh, sagt irgendwie so ganz kritisch, äh, ein Dämon, der ins Herz gucken kann. Oder genau, so ein, so
0: genau, ein Dämon, der ins Herz gucken kann und äh, ja, da ist naheliegend, das ist der gute Barney.
1: Ja, alle haben das mehr oder weniger schon entschlüsselt. Äh, nur West und Angel stellen sich extrem dämlich ja. an äh, und überlegen, ein Dämon, der ins Herz, äh, äh, was könnte das denn äh, äh, heißen? Ein Dämon, noch, der ins Herz kommt. Er, er, er nennt ihn den Dämon
0: mit den hässlichen Hemden und dem Blick ins Herz. Hm. <lacht> also er hätte es nicht offensichtlich, er hätte, <lacht> er hätte ein Foto von ihm zeigen können, um es noch offensichtlicher zu machen. Ja. Ist er das? Nein, das ist ein Foto von ihm. <lacht> das, ey, das ist immer noch ein guter Gag, oder? Ja. Das? Das? Nein, nein, das ist ein Foto von ihm.
1: <lacht> wir müssen sofort zurück ins Hauptquartier. Äh. Hauptquartier? Was ist das? Ein <lacht> Gebäude mit vielen Generälen
0: drin, aber das ist jetzt nicht so wichtig. <lacht> ja naja, auf jeden Fall ähm, weiß jetzt der gute Barney, dass, ähm, dass Cordelia halt diese Fähigkeiten hat, dass sie eine Seherin jetzt ist und ähm, dass sie dann halt diese Dinge sieht und ähm, was macht er? Er zuckt ein Handy, yeah! <lacht> yeah! Er zuckt ein Handy, ruft seinen Geschäftspartner an und sagt, hey, ich hab was super ich habe super was für unsere Auktion gefunden, ich habe hier eine Seherin, ihre Augen werden uns richtig, richtig Richtig viel Geld
1: bringen. Ja, er sagt, ich habe nicht nur das Kungahorn ja. als Bestätigung dem Zuschauenden um die Ohren zu hauen, ja. sondern ich habe noch was viel, viel Besseres geguckt, ja. dabei Sinister Richtung äh, Cordelia, die momentan im äh, Kühlschrank hängt und ja. sagt, äh, möchte eigentlich einen Kaffee kochen, aber Angel hat ja nur null Positiv im Kühlschrank, Ja, <lacht> fand ich auch sehr süß. Und wenn sie den Kaffee kocht, äh, war ich etwas irritiert von ihrem Arschgeweih. Mich, ich auch.
0: Ich, aber man hat das schon öfters gesehen. Ja, Aha. es ist halt, man also das hat man durchaus schon öfters gesehen, glaub mir, auf sowas achte ich und das assoziiere ich halt sehr stark mit der Zeit von dir. Ja.
1: Also, <lacht> das ist so. Das ist, glaube ich, nicht mal so ein richtiges Arsch, nee. das ist mehr so eine asiatische, nee so eine indische Sonne oder so. Ja, was, ja, ne? ja,
0: aber es ist auf jeden Fall auf einer Stelle, wo, äh, was wozu, sagen wir mal so, wo es zeitlich, <lacht> wo es zu der Zeit häufig
1: hier sowas gelandet ist. Ist dir eigentlich nochmal irgendwie aufgefallen, obwohl wir sind ja jetzt in einer Zeit äh, für späte Generationen, weil dieser Podcast läuft ja eine Weile, wir befinden uns jetzt quasi im Jahr 2019, ähm, wieder in einer Zeit, wo, wo äh, jeans die so so jeans äh, waren es in den 80ern. Die waren in den 80ern mal modern, die gehen quasi kurz bis unter den Busen. Ähm, das haben früher vor allen Dingen ältere Frauen getragen, so Muttis. Und jetzt tragen es auch wieder jüngere Damen. Das heißt, man sieht natürlich die Arschgeweihe nicht mehr so. Aber ist dir jetzt irgendwie mal aufgefallen, hast du doch mal Frauen mit Arschgeweihen gesehen in letzter ja. Zeit? Ich muss auch sagen, und das ist eine, nee, tatsächlich nicht. Und ta- also ähm, nur die, die noch übrig
0: geblieben sind von vor 20 <lacht> Jahren. Und mir ist halt, äh, was mir halt, äh, was ich auch anprangere ist,
1: dass das bauchfreie Tragen von Shirts irgendwie nicht mehr so verbreitet ist wie früher. Na. Ja doch, aber jetzt in Kombination mit, dieser, mit diesen merkwürdigen Jeans, die Ach. bis über den Bauchnabel gehen, dann kommt zwei Zentimeter nichts und dann kommt, äh, kommt irgendein Pullover-Top oder sowas. Das tragen die jungen Damen jetzt hier auf dem Dorf. Ist das so? Ja.
0: Ja, also ich kann ja eher so sagen, ich prangere das an, dass auch im Sommer nicht mehr so bauchfrei getragen wird, also hier bei uns, wie das äh, mal so vor 20 Jahren war und das prangere ich an. <lacht> ähm, aber ich äh, tatsächlich ist dieses Ding, ich glaube das Ding mit dem Arschgeweih und allen Witzen, die darin darüber gemacht wurden in den Jahren danach, ich glaube das Ding ist durch. Allein, dass wir es das Arschgeweih nennen, ne? Es muss ja, es muss doch einen echten Namen haben, oder? Hat es einen echten Namen? Äh, Steißtattoo. Ja, irgendwie sowas, es muss doch ein richtigen Namen, also Arschgeweih ist ja schon die, die man würde sagen, ist ja schon die verhone Piepelung des Namens. <lacht> Oder ich wollte jetzt ich wollte jetzt nicht Schlampenstempel sagen, wie es der Mittermeier immer gesagt hat, das Piepste.
1: Ah, das weiß aber, das, das weiß ja jeder, was mit anzufangen mit dem mhm. Begriff Arschgeweih. Ja, ja, das ist auch so.
0: Und meinst du, die bereuen das, die das zu der Zeit gemacht haben heute?
1: Das frage ich mich halt auch, aber wie gesagt, ich sehe halt so wenig Damen mit Arschgeweih. Mal, ist, es, ist, es,
0: ist es eine, ist es, äh, ist es ähm... Eine Frage, die man generell Frauen stellen sollte, die man
1: kennenlernt. Du kannst die Frage ja mal in der Dr. Who Deutschland Gruppe oder in der StarTech Gruppe fragen. Äh, ja, mach,
0: mach ich. Nee, ich muss, ich du muss. es nee, sehr aufgeschlossen, was äh, Tattoos betrifft. Ja, ich werde erstmal hier das 500 Miles Video in die Dr. Who Gruppe posten <lacht> und dann einfach mal gucken, wie der Tag für mich läuft. Das ist ne? noch so ein Pink, äh, Green, Purple Meme in die Babylon 5 Gruppe. Ja, pass auf. Warte mal. Frau Doktor, ich finde sie fast so gut wie Tennant. So, und den natürlich falsch geschrieben, Tennant, oder Eccleston, und Ecclestone. natürlich Eccleston wie Eckelstone geschrieben, ne, und ich denke <lacht> mir, dann werde ich einen schönen Tag haben, oder?
1: Ich denke mir, ein Tattoo von ihm machen zu müssen. <lacht>
0: ich überlege mir, das wäre geil, ich überlege mir, Eckelstone, Frau Doktor und Tannant mir zusammen zu <lacht> meinst du, dann wäre ich auf der Time Timelash der große Macker? Natürlich. Ah, sehr gut. Wenn du das sagst, rufe ich dich an. Ruf ich <lacht> dich an von der Timeless und sage, du hast gelogen. Die hassen mich. Nein, auf jeden ich Fall. Ich bin ja nicht da. Ja. Ah, ich habe ge- hab die Karte jetzt. So, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, wer, der gute Barney äh, will sich also die gute Cordelia greifen. Und bevor er sie aber angreift, muss er sie erst noch beleidigen. Ja, und zwar, das habe ich mir auch gesagt, also er, er es ist so ein Kippen der Beziehung der beiden halt, mhm. ne weil erst war es ja so einfühlsam und er wollte ein bisschen was über sie erfahren und hat so Verständnis für ihre Situation gehabt und jetzt fängt es an mit, du hast Selbstzweifel, ne du weißt selber, dass du es im Leben zu nichts bringen willst, du bist, äh, äh, du stehst dir selbst im Weg, du bist halt äh, nicht in der Lage, hier, du willst erfolgreiche Schauspielerin sein, aber hast kein
1: Selbstbewusstsein und pipapo. Also erstmal die Frau beleidigen, bevor du sie angreifst, das haben wir da gelernt. Ja, äh, der kann nicht nur Emotionen lesen, der kann auch Psychoterror. <lacht> ich sag ja wohl zum Psycho, wenn man es mal braucht. Ja, ja. <lacht> Und der sagt aber, das finde ich auch sehr schön, äh, du bist keine gute Schauspielerin, aber ich bin ein guter Schauspieler. <lacht> Und da hat er recht, der, der Wechsel, das macht er schon ganz gut, der Darsteller. Ja, ist super, der ist geil. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, ich, ich hatte dann auch ein bisschen vergessen, wie die Folge sich so weiterentwickelt. Und äh, das Kippen der Figur, äh, also am Anfang ist er einem wirklich ernsthaft sympathisch. Oft ja. ist es ja so, dass man sagt, ey, der Typ ist von Anfang an so ein Schmierlappen, dem habe ich von Minute eins an nicht kein Mitleid oder nicht geglaubt. halt. Ne? Und da ist es jetzt ist es halt nicht so. Also der Typ, dem gelingt es ganz offensichtlich und äh, er überwältigt, der ist jetzt dabei, Cordelia zu überwältigen. Und äh, sagt ihr natürlich in James-Bond-Manier, was er vorhat. Ne? <lacht> Die Augen verkaufen will oder sie halt verkaufen will und ähm, um halt, halt na klar, Geld zu bekommen, Cordelia kann sich noch mal kurz befreien und sagt, oh, täuscht so eine ähm, Vision vor und sagt, ich sehe Schmerzen bei dir und <lacht> haut ihm voll eine in, die, äh, in den
1: unteren das, Bereich. Das ist einerseits cool, andererseits äh, weiß ich nicht, ob das bei einem Empathiedämon funktioniert, weil der müsste ja mitkriegen, ob sie wirklich Schmerzen hat oder nicht. Ja, es ist auch eher nur für den Gag für uns gewesen. Dass wir auch sehen, dass Cordelia halt auch so ein bisschen, ist eine
0: Powerfrau, die sich halt auch auch wehrt. Und dann, am Ende kommt sie dann noch Gott sei Dank zu der Idee, was ich durchaus sinnvoll finde, aber ein bisschen (lacht) spät kommt, einfach mal um Hilfe zu schreien. Aber gut,
1: wenn du in einem Keller bist, von einer...
0: Schon lange den Fahrstuhl nicht mehr gesehen, fällt mir ein. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Sie rennt
1: die Treppe hoch und, äh, und Barney nimmt den Fahrstuhl.
0: Ja, das wäre <lacht> geil. Angel, beeil dich, da muss in zehn Minuten oben sein. <lacht> ich kriege dich. Ich kriege. Oh, sie so schreit von unten, ne? <lacht> oh, jetzt wackelt's.
1: Wo kann ich denn anrufen, wenn es hängen bleibt? Ja, das wärst so ein bisschen <lacht> wie bei, 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 bei... Ach Gott, wie heißt denn das nochmal? Äh, von... Ach, oh, von dem Wainsworld-Typen, dieser Spionenfilm. Aus den Powers. Ja, genau, ja, ja. Der, er kommt mit dem Fahrstuhl runtergefahren und lacht und sie steht unten im Keller und schreit fünf Minuten lang. <lacht> bis der k da unten. Ist. Das, das war super, das war
0: doch mit der mit der Walze, ne? Das war doch mit ja, der Walze, ja, wo ja, diese genau. Wache stand, gesagt hat, nein, und dann ist er mit der Walze auf diese Wache zu. War noch nicht weit weg, aber diese Walze war so extrem langsam, dass es Minuten noch gedauert hat, bis er ihn erreicht hat. Was ich danach aber super fand bei Austin Powers, war, dass du danach immer, wenn einer bei den Bösen gestorben ist, du danach ja. mitgekriegt hast, wie die Familien über den Verlust informiert werden. Das war, hey Leute, Dave ist tot.
1: Auf Dave! Oh. Mensch, unser Dave. Ich hätte gedacht, dass der noch heiratet. Ja, und dann Anruf. Und seine Leute. Frau ist ja schon schwanger.
0: Ja, genau. Und dann Anruf. Hey, Daves Firma hat angerufen. Er
1: wurde erst
0: seine Firma ist so geil, so dieses böse Imperium. Er wurde von einer Waldzähler fahren. Männer. Auf Dave, wo sie alle dann die Gläser heben und so. Ah, ist einfach herrlich, ist einfach herrlich. Auf jeden Fall, Cordelia, Warum nachdem sie. Du hast doch
1: kein Dinge von Interesse zu Austin Powers.
0: Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Da brauche ich aber einen, äh, da brauche ich ein, äh, ein, einen Austin Powers äh, Fanboy, der das mit mir macht. Ich guck in deine Richtung. Ich mache gerade die <lacht> Dr.
1: Evil-Geste. Hab den kleinen Finger schon im Mundwinkel. Das ist das Problem, wenn man sich nicht sieht. Ja, Das, das, <lacht> das ist meine Nummer zwei. <lacht> sie heißt ich Nummer n- eins. Ich nenne sie <lacht> Nummer eins. Ich fand, auch,
0: ich fand auch im ersten Teil die Dings super, die ganze Sache im, im, im Keller, immer wenn sie, wenn er einen vom Platz genommen hat bei einer Besprechung und er dann ins Ke- in, den Keller, <lacht> in diesen Feuerkeller gefallen ist <lacht> und gesagt hat, es geht mir ganz gut. Aber ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Kann mir meine helfen? Das riecht hier nach Mandeln. <lacht> <Nein>. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, nachdem Cordelia versucht hat, ähm, um Hilfe zu rufen und jetzt niedergeschlagen wird, was ich auch eine naheliegende Sache da finde, wacht sie halt äh, aufgeknebelt in dem, äh, ja in dem, offensichtlich in dem Versteck äh, des Auktionshauses oder wo auch immer von Barney und hört noch, wer sich mit seinem Geschäftspartner darüber unterhält, was sie machen wollen dass sie ihr die Augen rausschneiden wollen. Dann gibt es nämlich ein Taui mehr auf Tasche, wenn, wenn die Augen äh, unbeschädigt sind, weil sie ja eine Seherin ist. Und sie sieht da halt auch schon so allerlei Sachen, die die verkaufen wollen. Weißt du, so ein schlagendes Herz unter einer
1: Glocke und solche Geschichten. Ja, noch ein paar andere Augen, äh, diverse ja, genau. Hörner. Und sieht sie dann diese Skulptur, die sie versucht hat zu malen? Äh, ist das die? Ich glaube, das soll sie die aufwacht. sein. Ja, ne? Ich glaube, das,
0: das soll sie sein. Die hat den Namen äh, Mädchen mit Urne Ah. Diese Skulptur, genau, ja. Ich glaube, das soll sie sein, ja. Äh, Was ja bedeutet,
1: dass diese Prophezeiung halt ihre Zukunft prophezeit hat. Ei, der tausend. Aber auch Angel und äh, Wesley sind ja auf ihrer äh, Fährte und äh, haben jetzt auch die Zeichnung nämlich gefunden und sagen, Mensch, äh, hier hat offensichtlich ein Kampf stattgefunden und hier ist diese Zeichnung. Äh, Also Angel sucht nach Spuren, während Wesley noch irgendwie in Selbstmitleid badet. Und er hat wieder einen Anzug an. Übrigens genau, hat er mittlerweile
0: hat, hat, wieder in einem viel zu großen Anzug. Auch ein viel zu großen Anzug. Er hatte den zwar schon an bei dem kunkai dämon aber ich war, er sieht damit einfach deutlich. Also es passt besser, viel besser zu ihm als der, ähm, als das von, äh, als das Lederoutfit, was wir am Anfang gesehen haben. Und da fällt er auch in so einen Monolog für Selbstzweifel. Und wir erfahren auch, dass der Rat, ihn, der Rat der Wächter, tatsächlich ihn auch gefeuert hat. Und er eigentlich überrascht ist, dass die ihn nicht erschossen haben. Weil, weil, äh, er hat ja eine Jägerin, eine Jägerin liegt im Koma von ihm. Die andere Jägerin lässt, hat sich losgesagt und lässt sich von dem Rat nichts mehr befehlen. Er ist also rausgeschmissen worden. Ist natürlich,
1: ähm von selbst Zweifeln ge- geplagt, ähm, was Angel irgendwie damit quittiert, nein, du musst mir nicht helfen, während ich hier Spuren suche, warte ja, mal weiter in deinem Selbstzweifel. Ja, ja, und,
0: und als er dann, und als er dann weitermacht, sagt, Angel, als Angel dann die Zeichnung gefunden hat und sagt, er sagt dann so, ey, Wesley sagt, so, ich bin ein und Angel hat halt diese Zeichnung, ja. ein grauer Klumpen. Ein grauer, grauer Klumpen sagt hier, und da musste ich sehr lachen, auf, auf, dass er anhand dieser Zeichnung äh, was erkennen konnte. Ja. Weil das, ehrlich gesagt, ich hätte es nicht besser ich besser malen können. Und er sagt: Angel sagt, das erkenne ich, das ist die Statuhr, das Mädchen mit Urne. Also, da musste ich doch ich, Angel, der da, alte Kunstkenner. Da, da muss, der alte Kunstkenner. Ja, ich habe nämlich äh, ein anderes Buch noch geschmöckert gestern. Ähm. Und zeigt ihm das und sagt: Hier, das ist ein Kunstgegenstand und ich weiß, äh, wo da äh, Auktionen stattfinden. Und da wird dann halt auch kombiniere, kombiniere. Ähm, ja,
1: offensichtlich äh, die Sachen verkauft werden. Und dann machen sie das eigentlich sinnvolle: Sie gehen nämlich äh, zu artlocator.net. Mhm. <lacht> Wo der Standort, äh, des, des der Maiden with Urn von 1971, äh, eine Skulptur im Bronze von Van äh, mhm. Gielsen, Gieson. Ja. offensichtlich ähm, st- stellt man fest, aha, der, der wurde gekauft von einer Hotelkette, aber die hat dummerweise halt mehrere Filialen. Ja, richtig. Richtig, aber es ist
0: tatsächlich schön, dass sie eine Website wieder gebastelt haben, ne? ja. Und die auch wirklich ähm, also wirklich so absolut Status the Art zu der Zeit wahrscheinlich war. Und <lacht> heute hat sie einen unglaublichen Retro-Charme und ich finde es faszinierend, wenn ich dieses Update mir ansehe, äh, hat Cordelia es doch so halbwegs getroffen. <lacht> ja. Ich
1: finde auch diese Seite so unglaublich spezifisch für die 90er, ne? Also ja, die haben, irgendwie
0: Die haben sich wirklich Mühe gegeben, also dass sie wirklich Informationen angereichert haben auf der auf dieser Webseite. Ne? Und ähm, Angel telefoniert dann halt, um herauszufinden, ähm, welches der betreffenden Hotels das sein kann, wo halt diese Auktion
1: stattfindet. Ähm, nee, okay. Ich meine aber, der Zweck dieser, dieser Internetseite ist halt herauszubekommen, wo momentan welche Skulptur, welches Bild sich gerade befindet. Ja. Und das finde ich unglaublich spezifisch. Ja. <lacht> <Das> ist schon, <lacht> schon sehr genau, oder? Da hat sich jemand Ende der 90er gedacht, ich programmiere jetzt mal eine Internetseite genau zu diesem Zweck. Weißt du was? Die gab es wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist die immer noch online.
0: Das war Mal gucken. artlocator.net. Großartig. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Auktion. Wir sehen das Horn. Und wir sehen eine ganze Bande von verschiedenen Dämonen und ein Mix aus Dämonen und Menschen, die halt quasi der Auktion beiwohnen. Unter anderem sehen wir auch eine Dame, die, ähm, äh, also wir erfahren,
1: die arbeitet für Wolfram und Hart, weil... Nein, das erfahren wir nicht. Es äh, kann äh, einfach sein, dass sie eine eine Tasche von Wolfram und Hart ersteigert Das glaube ich nicht, weil wir erfahren, <lacht> dass äh,
0: diese Dame für ich für die arbeitet für Wolfram und Hart und wir erfahren, dass Wolfram und Hart Taschen auf Plätzeleger sind. Ja, ne? Also das sind die, weißt du, in ich überlege, ich wette gerne für so, so, einen, ba- so einen Rucksack für die Bahn, wo Wolfram und Hart draufsteht, bin ich, ne, schön legen neben mich legen kann, damit keiner sich neben mich setzt. <lacht> ähm, hat die Dame auch gemacht? Ja gut, das ist nur, damit man sieht, ey, die Dame arbeitet für Wolf and Hart Dann gibt und es dann? eine Auktions, also es wird erst ein bisschen was verkauft und dann wird Cordelia als die große Seherin mit Fähigkeiten, in sie kann in die Zukunft sehen, ihr Schicksal und Pipapo, wird sie verkauft mit einem Startpreis von, halte ich fest, 2000 Dollar.
1: Das, der kommt mir wirklich sehr niedrig vor. Ja, total. Vorher noch was, äh, was äh, mhm. sehr merkwürdig vorgekommen, ähm, denn äh, man fängt ja, man steigt ja quasi ein mit und zum Dritten. So. Ja. Also man ist ja quasi mitten in dieser Auktion, die offensichtlich in einem dieser Hotels stattfindet, was ich auch absolut großartig finde. Ich kann es dir genau sie sagen? Im Tulpensaal. Im Tulpensaal. Sie findet, das erfahren wir später, das ist der Tulpensaal, in dem sie <lacht> stattfindet. Dass man einfach so eine Bande Dämonen und äh, sinistre Menschen <lacht> <lacht> nimmt und dann einfach, ja, man bietet sich den Tulpensaal im, im, äh, best, im besten Hotel der Stadt und macht dann eine Dämonenauktion, das finde ich großartig. Ja, aber warum denn auch nicht? Warum müssen es denn immer Lagerhallen sein oder so, weißt du? <lacht> ja, wenn dann mit Stil. Ja, ja. Ähm, aber äh, gut, äh, ich meine, er hat sie immerhin das schönste Hemd angezogen, was er gefunden hat. Und das Grüne. Farbe ist drin. das grüne Zum, mit grünen, dem Sacko. Zum grünen Sacko. Und, äh, aber auch die breiten Krägen. Also der mhm. ist in den 70ern hängen geblieben, äh, der gute Bade. Definitiv. Und wir, wir steigen ja mitten in dieser Auktion ein und äh, sagt, ah, okay, du hast das Höchstgebot, herzlichen Glückwunsch und mit diesem Horn kannst du jetzt äh, deine Ehefrau erstechen und das saugt ja sofort die Lebensenergie aus sämtlichen Opfern. Merkt euch das Kinder, Merkt euch das ja. Äh, mit dem man da irgendwie. Und da denke ich so, warum erzählst du das nicht bevor du die Auktion startest? Ich ja. meine, du hast es doch gerade versteigert. Da und, ist ja, äh, du hättest da den ist Preis doch vorher hochtreiben können, indem du die Vorzüge dieses Horns vorher lobst. Äh, oder? Da, da können
0: wir ja sagen, bei der Versteigerung bei Cordelia fängt es bei 2000 Dollar an und endet dann am Ende irgendwie 30.000 oder so. Also eigentlich auch nicht absurd hoch, ehrlich gesagt. Er ne? Ist kein guter äh, Auktionator, Ne, weil sie am Ende bringt ja
1: noch die besseren Beispiele, warum man mehr bieten soll für sie. Was ja, ich finde auch, das ursprüngliche <lacht> Höchstgebot war ja mit Ach und Krach so 9000. So. Ja, ja, genau. Und dann platzt ja auch Cordelia der Kragen und sagt so, sag mal 9000 für mich, seid ihr bescheuert, wisst ihr, ja. was ihr alles machen könnt mit mir? Ich hab, Ja, ich habe einen Moment lang überlegt, ob das tatsächlich
0: äh, ist, damit sie Zeit schindet oder weil sie wirklich angepisst ist davon, dass es zu wenig ist. Ich denke, das ist beides. Ja, aber ey, es passt total zu, zu Cordelia, oder? Ja, aber ja. überhaupt dieser ganze Moment auch, dass sie wirklich ähm, selber die Argumente bringt, weil, weil er so ein schlechter Auktionator ist, dass sie selber noch so, außerdem kann ich noch,
1: rückwärts <lacht> schneller als vorwärts laufen <lacht> und solche Fähigkeiten. Aber, aber richtig geil sind auch die Typen. Total, äh, die, 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 die da im gegen, Publikum sitzen, die beiden
0: Ghosts, die so nebeneinander ja, sitzen. Ja, die beiden Ghosts sind super, die sich immer gegenseitig überbieten so um, um 1000 äh, Dollar. Ähm, und dann, als sie irgendwann äh, so einen Punkt erreicht haben, bricht der eine dem anderen das Genick, ja. um, die, um quasi das Hochtreiben ähm, zu beenden. Und das wird auch quittiert mit, okay, sie haben dann das aktuelle Höchstgebot, zu so 20.000 oder so in <lacht> etwa. Was ich einfach ah, super finde, die beiden. Ich habe versucht herauszufinden, ob das irgendwelche speziellen Leute gewesen sind, dass das so ein, so ein Gag ist oder so. Also der der, Blond, der Albino kommt mir auch bekannt vor. Total. Der Albino, den, den habe ich auch schon irgendwo gesehen. Ich glaube, hat er nicht bei Babylon 5 mitgespielt? Ja, ich meine Szene, auch. In der
1: Szene, in der Ivanova, die diese Schmuggler da zusammentreibt.
0: Ja, ich meine auch, dass der das ist. Ich meine auch, dass der das ist, ja. Also auf jeden Fall ist, sind die beiden super. Also die super. beiden Ghosts. Also der partiell oculare Albino. Ähm, ja, äh, auch diese Auflösung. Und dann aber ähm, wird der Preis nochmal nach oben getragen, nämlich gleich um so 10.000 höher, wo ich mich immer frage, warum denn so einen heftigen Sprung? Ja, ähm, total. Nämlich die Dame von Wolfram und Hart hat nebenbei noch ihr, ihr, ihre Chefs ähm, am Telefon und bietet jetzt 30.000 und bietet damit natürlich erstmal alle anderen. Gut, damit ist die Auktion eigentlich beendet, weil es ja schon schon ein deutlicher Sprung nach oben ist.
1: Ja, und damit ist Cordelia, geht Cordelia an Wolfram und Hart. Aber ich finde, ich habe damit mehrere Probleme. Also zum mhm. einen, das, was du gesagt hast, warum bietet sie auf einmal 10.000 mehr als das aktuelle Höchstgebot? Um äh, die Auktion zu beenden. Warum steigt sie jetzt erst in diese Auktion ein? Also Und warum hat sie nicht schon vorher mal angerufen? Äh, bei, bei, weil sie zückt ja dann irgendwann mal das Telefon. Vielleicht ist ja, der Moment, wo Cordelia ah. sagt, ich bin halt euer Kontakt zu den Power of the Aber das sagt ja auch der Auktionator schon. Mhm. Ja,
0: ja. Also äh, zumindest, ähm, also ich habe es assoziiert mit dem, dass danach Cordelia es noch ein bisschen mehr präzisiert, was die Fähigkeiten sind. Ja? Und äh, das könnte der Grund gewesen sein, warum sie da erst telefoniert. Vielleicht ist es aber auch wie bei Dragon Ball. Der Endmove wird halt, man, man startet
1: halt nicht mit der Endfähigkeit, ne? <lacht> sondern man schau geht sich hoch erstmal ne? <lacht> Und dann sagt Bania und verkauft. Er ja. sagt noch nicht mal, äh, sonst hat er die wirklich bis ewig in die, in die Länge gezogen, die Versteigerung. Und jetzt gibt es ein Geboten, der sagt noch nicht mal zum ersten, zum zweiten und zum dritten, ja, ja.
0: sondern er sagt sofort, ja, verkauft. Vielleicht ist es a, die Angst vor Wolfram und Hart. Obwohl ich das nicht glaube, dann würde er nicht nicht nochmal ein Taui extra gleich verlangen. Äh, oder ist es einfach so, er hat nicht mit dieser Summe gerechnet. Wo, wie gesagt, ich finde es alles nicht so extrem hoch. Halt für, für diese Fähigkeiten, für den Menschen halt irgendwie. Ne? Ähm, ja. Sie wird es wahrscheinlich machen, weil ihr dann klar geworden ist, hey, wer sie ist und was das, für eine, was das für eine Fähigkeit ist und deshalb ist sie wahrscheinlich später eingestiegen und diese 10.000 ist einfach, klar, aus unserer Sicht, Wir da hätte weniger gereicht, aber ne, damit beendet sie halt die Auktion. Ja. Ähm, sie wird aber auch gleich von dem, von dem Barney, ähm, der sagt hier, wenn, sie, wenn sie, sie will nämlich nur die Augen, wo ich mich auch gefragt habe, ob das wirklich reicht, also wenn du da einfach ein paar Augen liegen hast. Du hast ja keine Person, die dir dann sagt, was sie gesehen hat, oder? Ja,
1: eben. Du brauchst den Mund ja zumindest noch dazu. Ich, nee, nicht also ich nur das, das. Das
0: muss ja auch miteinander funktionieren. Also, ich kann doch nicht nur den Mund und die Augen. Ich meine, da, weißt du, was ich meine? Das ist... Ja, ich finde das total albern. Also, was willst du mit den Augen der Seherin? Wenn Ja, was siehst du? Sag es mir. Ach, sie kann es nicht. Das sind nur Augen. Ja, eben. Weißt du, sie, blicken, einfach... sie blinken immer Nein. Nein. Ah, vielleicht ist das so. Einmal für Ja, zweimal für Nein. <lacht> nein, also da, äh, sie, äh, die Dame von Wolfram und Hart will halt nur die Augen der Seherin. Und ähm, äh, Barney sagt halt, ja, wenn wir die extrahieren sollen, dann ist es nochmal ein Tausender extra. Und dann gibt es einen kurzen Dialog mit Nein, nein, Extraktion ist im Preis mit inbegriffen. Die ist und, immer mit drin. Ja, ist immer mit drin und dann sagt, und daneben, äh, Barney sagt, nein, nein. Also, es könnte sein, dass wir sie sonst beschädigen oder so, oder nein, also wir brauchen da, dann beschädigen wir sie nicht und wir bauen, ich meine, irgendwie ein bisschen komisch das Ganze.
1: Ne? Weil, ja, Barney will einfach noch ein bisschen mehr Geld haben. Ja, geben,
0: aber es macht doch ja. keinen Sinn, A ah, hätten sie sie komplett nehmen sollen äh, und äh, es bringt doch nichts, nur die Augen zu haben, aber selbst wenn, hätte doch sicher Wolfram und Hart andere Möglichkeiten, wenn es nur um diese Augen geht, die Augen dann irgendwie ähm, zu bekommen. Witzig ist... Ähm, der, der Schmierlappen, der Partner von, von, ähm, Hank. von, von Han- also Henk der der Cordelia festhält und die ganze Zeit schon mit dieser kleinen mit dieser kleinen Zange schnippst und aussieht wie Ted Mosby in Alt und Hässlich. Also in Älter und Stimmt? Hässlich. Er sieht aus wie Ted Mosby, ja, ja. Ja, ja, total. Er hat mich die ganze Zeit, dachte ich mir,
1: Alter, so also, ist es hoffentlich. Kennen <lacht> Ken- Sie Ted? How I Killed Your Mother. How I Killed Your Mother, genau. Folgentitel. <lacht> das,
0: das, das. Nein, ähm, ja und, äh, er, er schnippst dann auch noch so vor ihm und dann, sie sagt halt, ist okay 1000 machen wir und so und dann wollen sie ihr jetzt die, ähm, die Augen
1: halt entfernen. Angel und der gute... Ja, warte mal, aber, äh? Äh, der gute Hank ist ja die ganze Zeit total, der will ja schon vorher am liebsten ja. die Augen rausreißen, also als sie noch hinten im, im, äh, im Raum sind und, und da sagt Barney ja, äh, und ich möchte jetzt bitte, äh, nicht, dass das falsch ausgelegt wird, ich zitiere ja nur, ähm, er sagt nämlich, solltest du nicht Zigeunerfleisch katalog- katalogisieren? Und dann ist hängt so, <lacht> <lacht> katalogisieren. <lacht> Stimmt, ja. Das finde ich auch so geil. Und dann kriegt er, dann muss er, dann muss er die, die, die Zange an Barney abgeben, weil Barney sagt, nee, das mache ich selber. Mhm. <lacht> und, und dann, dann, muss ich so, dann muss ich so lachen, weil, äh, du nimmst, du kriegst keine Grillzange in die Hand gedrückt, ohne zu kontrollieren, ob sie auch wirklich schnippt. Hm. Weil äh, wenn du, wenn du eine Grillzange in der Hand hast, dann machst du mindestens einmal klack klack, bevor du überhaupt irgendwas damit auf dem Grill rumdrehst. Natürlich. Das natürlich ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und, und so ähnlich <lacht> ist das mit der Augen auszieht Zange, weil äh, er kriegt die Zange und macht erstmal klack, klack, klack. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall sind jetzt jetzt aber Doyle und... Äh, Quad Doyle, ey. Siehst du, er schwebt noch total über uns. Total. Äh, Wesley und, und Angel sind im Hotel, äh, rennen halt eine Treppe runter, begegnen einem Concierge und, sa- und sagen, wo ist die Auktion? Und er sagt, es gibt keine Auktion. Dann äh, äh, gibt es einen Morphing-Effekt, dass Angel halt das Vampir-Gesicht gibt, der so ein bisschen komisch ist. Also, äh, er wirkt so versetzt. Also, man sieht deutlich, dass dass, dass dass da einen Schnitt gegeben hat, halt zwischen unmaskiert und maskiert. Ach, okay. Und man sieht das, also ich finde schon, dass man das sieht und ähm, er, er packt ihn sich dann und sagt, zeigt damit, er ist halt ein Dämon halt und so. Ja, wo ist die Auktion? Und da fahren wir, sie ist im Tulpensaal. <lacht> Was ich äh, wirklich, wirklich großartig finde. Äh, ja, im Tulpensaal angekommen, kommt auch gleich so ein Typ raus, der aussieht wie ein weiteres Stand-in-Double von Angel.
1: Aber so ein, äh, wir sehen auf jeden Fall, die kommen ja rein und die, o- die Auktion ist offensichtlich schon beendet. Also <lacht> die sind nur noch leere Stuhlreihen da und ja, ja. der blaue Hintergrund. Und dann kommt dieser Typ und das, das ist auch so eine absolut geile Szene. Ja, welche Nummer... <lacht> Warum auch immer? Die Auktion ist
0: doch beendet, ist doch eigentlich. es, es könnte ja sein, jemand, der seine Ware abholen will, ne? Und äh, sagt welche Nummer und dann sehen wir nur, wie der Typ fliegt. Also er wird quasi von Angel in den Raum hineingeworfen und äh, ja, dann äh, erleben wir halt äh, eine die die Kampf die finale Kampfszene dieser Folge mit äh, ja, Angel, der dann halt gleich mit mehreren Gegnern beschäftigt ist und ähm, und ähm, ja, auch Wesley, der äh, mehrere Versuche an annimmt, Cordelia zu befreien und äh, er, krie- er kriegt sein Messer nicht, er hat sein Messer unten am Fuß halt, ne, so festgemacht, aber kriegt es jetzt nicht raus und dreht sich dabei selber im Kreis, also er wirkt schon sehr looniehaft, das ist wirklich der Wesley der dritten Buffy-Staffel halt, mhm. ne, und ähm, ver- ähm, versucht halt Cordelia zu befreien und... Ähm äh, nimmt dann auch das Horn, von dem wir vorhin schon so viel gehört haben, nämlich dass äh, die Lebensenergie absau- absaugt, wenn man damit jemanden durchbohrt und weil er das Messer nicht rauskriegt, nutzt er das halt, um die Fesseln zu durchschneiden. Ist es das nein. Es ist doch, ich meine, es ist das. Nein, ja. ja Cody
1: hat später ein viel größeres Horn.
0: Also zumindest, also ich habe das so assoziiert, dass es das ist. Nee, nee, das ist das definitiv. Na gut, äh, es ist ein, ein, ein irgendein rumliegendes es Horn. Halt Horn rum. Es sieht aus wie eine Velociraptor-Klaue, so ein bisschen. Ja. Ja, auf jeden Fall, das nimmt er der stimmt. Das ist mehr, Nee, du hast recht, das ist mehr eine Klaue, stimmt. Das, was er hat, sieht mehr aus wie eine Klaue als ein Horn. Naja, auf jeden Fall kann er dann Cordelia ähm, halt äh, quasi losschneiden, aber Barney greift ihn dann halt an und äh, er, er rangelt sich kurz mit Barney in einer sehr pathetischen Szene, wo er ihm erstmal achtmal was sagt, bevor er das erste Mal zuschlägt. Nach dem Motto: Für das, was du getan hast, verdienst du den Tod. Da musste ich schon irgendwie sehr lachen über Wesley. Also tatsächlich über ihn und nicht mit ihm. Also wie er ihn <lacht> da so an, am Kragen gepackt hat. Für das, was du getan hast, verdienst du den? Oh! Und, so, und so. Ja, und dann nicht liefern können, ne? Ja, ja, ja. Weil ja. Der liegt ja ganz schnell unter Barney. Ja, genau. Und äh, ja, Barney äh, wird dann aber, äh, er kriegt Hilfe, weil Barney bekommt das Horn, was wir vorhin erwähnten, von Cordelia hinten reingerammt. Und äh, Barney fällt so zur Seite, versucht noch so nach ihr zu greifen, aber dann äh, löst er sich auf. Also das, was was er vorhin beschrieben hat, was dieses Horn kann, ähm, das hat es dann bei ihm halt gemacht. Er wird erst schwarz äh, und dann löst er sich auf.
1: Er schrumpelt dann so in sich zusammen. Das sieht echt cool aus. ist ein
0: schöner Effekt, auch ein sehr aufwendiger Effekt dafür, dass man auch hätte sagen können, ich bin weg.
1: Bei Charmed hätte das nicht so ausgesehen. (lacht) Hex, hex. (lacht) Äh, Ja, ja. Wie
0: hieß Alissa Henning? Äh, Alissa Henning, ist schon wieder so. Ja, das ist furchtbar. Nein, für mich gibt es nur eine Hexe und das ist Alissa Henning. Deshalb wahrscheinlich. Also zumindest ja. sehen wir ihren Mann hier. Genau, wir sehen ihren Mann, ja. Aber auch schon seit zehn Jahren, glaube ich, verheiratet. Ne? Die sind schon lange verheiratet. Ne? Total. Und ja. äh,
1: scheint, auch, scheint auch eine gute Beziehung zu sein. Ja. Die ja. haben ja drei Kinder zusammen. Ja. Ich habe letzte Familie und äh, und äh, Alexis dennisow hat im letzten irgendwie ein Foto getwittert und hat irgendwie auch sehr lobend sich über seine Familie geäußert. Mhm. Und sie äh, sieht immer noch aus wie wie Mitte 20. Das ist total, total Hammer. Also ja. die Tochter sieht aus wie sie. Das ist irgendwie total irre. Das muss irgendwie mit dieser Serie zu tun haben. Das ja, Alex, <lacht> das Alex Baldwin kommt auch noch vorbei.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, Cordelia springt jetzt nochmal den guten Angel an und umarmt ihn, weil er hat äh, ne, ja geholfen. Sie gerettet? (lacht) Nein. Ja, im Prinzip, ja, Kampf ist beendet, äh, Barney ist tot, die Dämonen sind besiegt. Äh, Zwischendurch sehen wir noch die Dame von Wolfram und Hart, die mittlerweile weggelaufen ist, die Treppe hochrennt und natürlich wieder mit ihrem Arbeitgeber telefoniert und sagt, der Deal ist geplatzt, raten Sie mal, wer dazwischen
1: gekommen ist. Dreimal darfst du raten. Dreimal darfst du raten. Äh, ja. Ich fand nur etwas befremdlich. Man ist ja hinten in diesem Raum, wo die ganzen Skulpturen sind. Jetzt bin ich so selten auf dämonischen Auktionen. Mhm. Ähm, aber hätten nicht die Besitzer, die die ersteigert haben, jetzt da Schlange stehen sollen mit ihren Nummern und ja. ihre Sachen abholen? Ja, also wahrscheinlich schon. Ist da relativ wenig los. Und da liegt doch noch ziemlich viel Zeug rum, was eigentlich versteigert wurde.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt natürlich schon. Also deshalb war auch die Frage nach der Nummer, als Angel kam. Vermutlich. Ja, ja. ja vielleicht ist nur schon so ein Teil weg oder vielleicht lässt es sich der Rest schicken. Es kann ja auch sein, dass die sagen, ich möchte hier nicht mit dem Horn raus. Portugal oder so. ist aber extra. Ja, aber vielleicht ist das im Preis mit drin. Vielleicht ist grundsätzlich in diesen 30.000 oder in diesen Summen nicht nur die Extraktion von Körperteilen drin, sondern auch der Versand. Wie muss man denn Cordelia frankieren, wenn man die verschicken möchte, Gregor? Im Zweifelsfall mit Prime. Ähm ist man die, also,
1: <lacht> Krieg ich einen Mensch? Man- in, man- in, in Standard dal paket kriegt man die nicht. Ich glaube, die müsste man per UPS verschicken, weil ja, die ja, nehmen ja. so besondere Maße, glaube ich. Bei Sperrgut
0: könnte man drüber reden. <lacht> ich ich lasse mich einfach zu dir verschicken. Dann würde, das wäre super. Wäre es nicht witzig, wenn der Hermesbote mich bei dir bringt? <lacht> Aber auch so ein 2 so Meter großes Paket. Würdest du ja. misstrauisch sein, wenn ein zwei Meter großes Paket sagen, bei dir... Tragen Nein. Sie mir das Paket doch bitte gleich in den achten Nein, bitte in meine, in meine Sommerresidenz. Aber <lacht> <lacht> oh, das wäre super. Ein zwei Meter großes... Wärst du misstrauisch, wenn ein zwei Meter großes <lacht> Paket hier geliefert wird? Na gut. Ähm... <lacht> Das er atmet tickt. nicht mehr. Er atmet nicht mehr. Erst zu Weihnachten öffnen. Ähm, ja, während, dann sind wir wieder äh, bei Angel, wo wir eine ganz tolle Szene haben, wie erstmal Cordelia mit einem Bügeleisen, das die Zeichnung wieder gerade dampft. Finde ich total toll. Finde ich eine find total, ich total toll. schöne Geste. Weil sie rahmt sie ein. Ja. weil ähm, Sie rahmt sie ein, weil sie sagt, ja, hat ihr das Leben gerettet. Ne? Ja
1: und vor allen Dingen ist das etwas, was, was ihr wirklich von von Doll geblieben ist und meine ja. erste Vision, die ich bekommen habe und sowas ähnliches sagt ja auch dann äh, Barney, als er noch so pseudo gut ist, äh, du hast dich beschwert, dass, dass Doll dir nichts hinterlassen hat und der hat dir das größte Geschenk hinterlassen, was er hat, genau äh, was ihn besonders gemacht hat, nämlich diese Vision, äh, nimm es als Geschenk und ich glaube Cordelia akzeptiert das hier in dem Moment. Genau sehe ich auch so. Ja, das ist das ist
0: wirklich eine tolle Szene. Auch äh, überhaupt, das ist Angel. Der ist ja im Hintergrund. Er ist der Koch der Gruppe anscheinend und er macht jetzt. Also dafür, dass er nur Blut im Kühlschrank hat, kann er aber anscheinend Eier zumindest machen.
1: Das sagt Cordelia ja auch. Äh, also, wie kann jemand, der tot ist und selber nichts isst, so hervorragend kochen? Ist eine gute Frage, oder? Oder? Ja, irgendwie schon. Naja, auf jeden Fall. Ähm, den Knoblauch lässt er immer weg. Den Knoblauch.
0: Also, die, das ist nur weil drittklassiger Autoren. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich find, Diese Szene ist echt toll. Dieses. Äh, also, Angel ist eigentlich nur. Der hat eigentlich jetzt so gut wie gar keinen Dialog mehr, sondern ist nur noch dabei zu kochen. Ähm, Cordelia rahmt halt dieses Bild ein und im Hintergrund ist halt der gute Wesley, der so am Packen ist. Ähm, der so einen Mix hat: Lederjacke und das, das normale, die normale Sachen, die er darunter anhatte und sagt, ich er muss. weg. Er ja hat
1: gesagt, er verträgt die Hosen nicht mehr, weil. Ja, genau er hat stimmt den schon wund, äh, hat schon einen Wolf und den Schritt äh, wund geschubbert und ja. Cordelia sagt so äh, da, da haben wir vorhin
0: oh, Entschuldigung da haben wir vorhin auch so einen Abgang von ihm gesehen äh, dass, er, dass er so zur Seite gegangen ist und breitbeinig. Ja, das war, echt, das war echt, das war auch das letzte Mal, dass er dieses Leder-Outfit so anhatte, als er so aus dem Bild rausgegangen ist. Und er führt dann halt so einen kleinen Monolog, wo er, also, naja, Cordelia fragt ihn, und wo gehst du jetzt hin? Und er sagt, ach, wo ich gebraucht werde. Als freier Dämonjäger kann ich mir das nicht aussuchen. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Und verabschiedet sich von den beiden. Aber es ist schon sehr offensichtlich, dass er nicht will, dass er nicht gehen will. Also, und, es ist... Die verabschieden nur auch so. Ja, ich gehe dann mal. Ja, ja, tschüss. Ja, ja, und <lacht> es ist so... Auch wie Angel gibt ihm noch so die Hand so, während er aus dem Kühlschrank was holt und so und das äh, ist herrlich, das ist echt herrlich. Es ist schon sehr offensichtlich, dass er einfach gefragt werden will, hey bleib doch hier. Ne? Und deshalb aber auch dieser lange, auch dieses langsame Weggehen von ihm ne? und so, ja ich muss dann los und er geht dann weg, ist um die Ecke, kommt dann aber noch mal zurück <lacht> und, <lacht> und und steht da mit der Gita- Reisetasche und ähm, es kann lange dauern, bis wir uns wiedersehen und wer weiß, wo es mich hinträgt und Angel sagt dann nur Frühstück. Und er sagt, oh ja, gerne. Setzt sich halt dazu. Ich glaube, er hatte sogar schon gedeckt.
1: Für ihn, ich, glaub, oder? Ja. ich glaube
0: auch, dass er schon gedeckt hat. Also ein, es ist, Angel ist ja nicht. Also wir haben da einen Platz für Cordelia, also einen Essensteller, einen Essens-Teller für für den guten Wesley und natürlich äh, für, äh, ähm, ja, Moment, nee, doch, es sind nur zwei, glaube ich, ne? Na gut, und für Wählen muss halt mitgedeckt werden. Ne? Also das dürfen, wir, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, aber ähm, ja, und das ist halt toll. Also er ist sofort dazu bereit und setzt sich hin und äh, dann wird erstmal gibt es so ein ja, gemeinsames Was ist das, Mittag? Frühstück?
1: Frühstück. Ein gemeinsames Frühstück, ja. Und, und, und Wes sagt nur, hat du nicht irgendwas von Toast gesagt? <lacht> kriegt dann irgendwie so, so eine Schale mit Toastbrot gereicht ja, ich von Angel. Das ich finde es
0: find super, dass auch Angel den, den bis zum Ende den Küchenbetrieb weiter aufrecht hält, weil die beiden essen da seine beiden Freunde im Prinzip. Und er, er, er setzt sich auch gar nicht so zu ihnen, sondern er steht da, putzt den Tisch und, und liefert so das Essen nach und so. Und irgendwie finde ich das eine sehr sehr schöne Szene und ähm, ich finde die schöne Abschluss, ja. total
1: gemütlich von ihm. Da ja. würde ich auch gerne mal frühstücken. Vor ja. allen Dingen, was Angel da kredenzt. Und äh, nee. ist ist dir aufgefallen, dass Cordy äh, die komplette Szene, äh, auch wo sie gebügelt hat und dann noch so komisch über dir so einen Tisch hängt, wirkt, als wäre sie 13? Nee. Als wäre sie 13? Nee. Ist mir nicht aufgefallen. Sie wirkt da total jung, also wie sie sich verhält. Sie beugt sich immer so ein bisschen nach vorne und hat so komische Zöpfchen im Haar. So ein bisschen ist sie wie äh, ähm, wie Dorn. Okay. Da hättest du auch Michael Trachtenberg hinsetzen können. Michael Trachtenberg. Michael. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Ähm,
0: ja, ist mir nicht aufgefallen tatsächlich. Muss mal drauf achten. Guck dir die Szene nochmal an. Die wirkt halt okay. total jugendlich. Mache ich, mache ich.
1: Okay. Gut, auch, wie dann wie sie so inszeniert ist, also so über die Schulter hinweg so, also sie, sie beugt sie nach vorne und dann hat sie auch dieses komische Top da nur an und dann diese Zöpfchen im Haar und dann guckt sie immer so über die Schulter und ja, aber was soll das bedeuten? Also soll das irgendwas, was, was meinst du? Also mir
0: ist es nicht aufgefallen, wie gesagt, aber was, was meinst du, warum? Ich verstehe Grund nicht. dafür ist. Hm, tja. wenn wir dann irgendwann doch mal Kontakt zu Charisma Carpenter aufgebaut haben, ähm, werden wir versuchen, sie das mal zu fragen. Ja, wenn sie uns dann bei Twitter folgt. Ja, es wird doch Zeit. Ähm, ja, dann sind wir aber durch mit der Folge. Und dann können wir uns eigentlich schon mal, mal gucken, ja, wie wir es so zeitlich fanden. Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Tja, zeitlich. Ähm, Ja, kann ich ja mal was sagen. Mhm. Vielleicht fange ich mal da an. Ähm, Also, ja, es wirkt alles noch sehr modern. Also, absolut. Ich meine, wir haben Handys gesehen, wir haben eine Internetrecherche gesehen, Ähm, wir haben auch auch tolle Effekte gesehen, die auch wirklich gut funktionieren. Ähm, Also, da habe ich echt überhaupt nichts auszusetzen. Es hätte auch
1: deutlich später gedreht werden können. Ja. Sehr, ho- Sehr hohes Niveau, muss man echt sagen. Das Einzige, woran man merkt, dass die Serie diese Folge 20 Jahre alt ist, ist tatsächlich ähm, die Klapptelefone statt Smartphones und Röhrenmonitore statt TFTs. Aber ansonsten ist halt alles drin, was du heute in der Serie auch machen würdest. Ja. Also äh, sie recherchieren im Internet, sie telefonieren ständig. Äh, mhm. äh, vielleicht hätte noch der eine oder andere gesagt, naja, im Internet kriege ich das Horn noch viel billiger. Warum ja. soll ich hier irgendwie bei der Auktion so viel bieten? Vielleicht hätte man eine Online-Auktion heutzutage gemacht. Das,
0: das wäre vielleicht noch was, aber sagen wir mal ehrlich, so aus dramaturgischen Gründen hätte das auch, hätte das sehr viel Potenzial genommen, das online irgendwie zu machen. <lacht> ja. allein, alleine, allein das Bieter-Duell dieser beiden Typen da, ne? Also, nee. Ja.
1: nee, also ich finde es ich finde, es wirkt. Also die, die Inneneinrichtung des Hotels wirkt sehr 90er-Jahre-mäßig, aber ich kenne Hotels, die immer noch so aussehen. Also insofern äh, ist es nicht unrealistisch.
0: Absolut. Kein WLAN. Ja, <lacht> aber ich war WLAN kostet in... extra
1: 25 Euro am Tag. Ja,
0: ich, ich war letztens in einem, wo es ähnlich war, wo ich, wo ich da gesagt habe, das zahle ich nicht, bin weggegangen. Drei Stunden später stand ich unten an der Rezeption und habe gesagt, mal sechs Stunden würde ich nehmen. <lacht> <lacht> und sie hat auch keine LTE. Hm. Ja, ja, weil diese ganz genau war. Und die, äh, die Dame hinter dem Tresen, die hat es mit einem, mit einem süffisanten Lächeln quittiert. Ähm, die, wo sie wusste, die hat, als ich weggestapft bin, hat sie schon gesagt: Du kommst wieder. <lacht> Ein Typ wie du, du kommst wieder. <lacht> ja, da hat sie recht. Ja, ähm, dann gucken wir jetzt noch, wie wir es fanden.
1: Währenddessen in Pailia. Tja Sascha, willst du mal anfangen? Ja, gerne. Ich hatte die Folge ganz, ganz, ganz furchtbar in Erinnerung, äh, weil ich damals, als ich sie gesehen habe, noch so ein bisschen unter dem Verlust von Doyle stand, wie heute eigentlich auch, aber ich kann es heute mit ein bisschen mehr Abstand werten. Ähm, Es hatte sich ja damals sehr überschnitten mit ähm, Voyager. Äh, Du erinnerst dich, dass damals in der dritten Staffel Cass gegangen ist und durch Seven of Nine ersetzt wurde. Mhm. Da ist ja irgendwie auch äh, das... Ja, die arme Cass ist weg. Ach, wir haben zufälligerweise jetzt hier diese Borg, äh, die hier gekommen ist und äh, wir haben ja noch einen Platz auf der Brücke frei, also nehmen wir die mit. Und das fand ich sehr billig bei Voyager und das, das hat so ein bisschen auf diese Angel-Folge abgefärbt, weil ich gedacht habe, oh, das ist aber wirklich billig. ne? Also Doyle ist jetzt weg und da kommt dann nahtlos der Nächste und setzt sich an den Küchentisch. Aber wie grandios diese Folge war, äh, ist, mhm. ist dagegen so ein bisschen in der Erinnerung verblasst. Also ich, ich habe mich hervorragend amüsiert. Alleine schon durch die Chemie zwischen Angel und Cordy, die wirklich wunderbar ist. Und tatsächlich ist das ja die einzige Folge von Angel, äh, wo nur zwei Hauptfiguren mitspielen, weil Wesley an der Stelle noch keine Hauptfigur ist. Also das ist quasi der der kleinste Maincast, den wir, den wir je erleben werden in dieser Serie. Mhm. Ähm, und, und der spielt da hervorragend. Also die Szenen mit Cordy bei der Bewerbung, äh, auch das Pathetische von Wesley, was er da noch hat. Äh, und wenn man sieht, wie sich der Charakter dann im Laufe der Serie entwickelt, finde ich das großartig. Äh, Alex Denisov hat erzählt, die haben Wesley in die Serie geholt, also es muss wohl auch ähnlich wie bei Angel gewesen sein, bei David Boreanas, der dann irgendwie so einen Anruf von äh, Joss Whedon gekriegt hat, komm mal bitte nach der, in der Drehpause in mein Büro so, und äh, der hat gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und nach Ende des Drehtages, komm mal bitte in mein Büro und er hat gedacht, ich bin gefeuert, ich bin gefeuert, ich bin gefeuert, scheiße äh, und äh, er muss wohl öfter so eine Nummer durchgezogen hat, haben, weil, weil äh, der gute Alex Stanissov hat irgendwie auch so einen Anruf gekriegt und hat auch gedacht, er ist gefeuert, aber er hat dann auch gesagt, ne, bekommen, nee, du kannst jetzt ja zu Angel gehen. Ähm, und er hat aber in, dem, in der, in der cast reunion gesagt, äh, dass offensichtlich aber auch keiner so eine Idee hatte, was man mit diesem Charakter anfangen soll bei Angel. Also er ist das erst erstmal so ein bisschen, ich glaube, das wird uns noch ein bisschen aufstoßen in der ersten Folge, dass mhm. die Autoren nicht, in der ersten Staffel, dass die Autoren wirklich nicht wissen, was welche Rolle irgendwie dieser Typ übernehmen soll. Weil die Dämonenvisionen sind ja mittlerweile bei Cordelia. Und man braucht aber irgendwie so ein närrisches ner- Dreigestirn. Und als komödiantischer Sidekick, äh, glaube ich, läuft sich das relativ schnell tot, wenn er so bleibt, wie er ja, bleibt. Ja, und so diese, diese, We- ja naja, gut, er hat halt noch diesen, dass er auch ein Wächter war,
0: halt, ne? Also, dass ja. er da sehr viel Wissen noch mit reinbringen kann, halt, ne? Der kleine Giants halt, ne? Ich meine, was haben wir den nicht gemocht, am, bei Buffy am Anfang, ne? Also, eigentlich in der ganzen dritten Staffel haben wir
1: ihn nicht wirklich, also, ich habe ihn nicht wirklich gemocht. Ja, natürlich. Und jetzt hat man, hat man irgendwie auch so diesen Summer of Rebellion reingeschrieben, wo er dann irgendwie, wo wir erfahren, was er so zwischen äh, Buffy und Angel gemacht hat. Da könnte man unglaublich viele äh, Alternate-Universe-Geschichten drumherum spinnen in, in uh-huh. Büchern oder sowas. Keine Ahnung, in, in Fanfiction-Bänden. <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, die gibt es. Ähm, und ähm, man muss natürlich auch für die Leute, die jetzt Buffy nicht gesehen haben, für die zwei äh, noch unterbringen, was das eigentlich für ein Typ ist, was seine was Hintergrundgeschichte ist. Und auch hier äh, wird diese Exposition wieder wunderbar in die Handlung eingewoben er geht ein bisschen auf den Sack, aber das ist glaube ich noch Intention ähm, in dieser Folge und es funktioniert alles, es ist eine, es ist, die ist super geschrieben, ich gucke die total gerne und ich tanze sofort den Tanz der Freude hm. ja, also da bin ich dabei, also ich bin mit dir zusammen auf der Tanzfläche ja, äh,
0: Ja, ich sehe es auch so, also ich hatte auch ähm, nicht so viel erwartet, ich habe gedacht, ah das wird jetzt Wesley, er äh, hatte auch am Anfang so ein bisschen, ich habe es ja schon gesagt, meine Probleme mit dem dritte Staffel, Buffy, Wesley und du hast recht, das wird uns die erste Staffel auch noch begleiten, aber Wesley ist der Charakter, der sich am, am krassesten entwickelt hat in der Serie und wenn man sich ein paar Folgen aus der letzten Staffel, also aus der fünften Staffel ansieht und sie mit diesen Folgen übereinzieht, dann denkt man, es ist eine komplett andere Figur, vielleicht sogar ein anderer Schauspieler, ne, weil es ist wirklich, der macht eine, der macht richtig eine Entwicklung durch und eine sehr krasse gute Entwicklung, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Sie hat mich sehr gut unterhalten. Ich finde sie sehr, sehr toll gemacht. Ich fand, mit Barney haben sie einen, einen, einen tollen Antagonisten gehabt, ehrlich gesagt. Ich fand viele so Sachen, ich, ich mag so diese Sachen, ähm, wenn Dämonen mit der Menschenwelt, wenn das so ein bisschen koaliert. Mhm. Und äh, hier, der ich sag der Typ in, der, der typ in, mit den Adiletten, ne? die, <lacht> diese, diese ganzen, diesen Mix aus Menschen, Dämonen bei der, bei, der, bei der Auktion, das ist alles großartig. Das ist, Kufflief, es, ja. ja, es ist toll geschrieben, es ist eine Spannung Es ist auch ein ganz großes Tribut noch an Doyle. Ich finde es toll, dass er mitschwingt. All diese Sachen ähm, deuten für mich irgendwie dann doch, wir haben ja schon drüber spekuliert, darauf hin, dass dass, dass die Trennung doch nicht so eine böse Trennung gewesen ist. Weil in vielen anderen Serien hätte man ihn jetzt schon vergessen weißt du, da wäre es jetzt schon weg gewesen, da, da wäre da, da wär einfach zack der Nächste und äh, Doyle schwingt halt in dieser ganzen Folge immer wieder mit, ne? dass er dann doch noch ein Geschenk hinterlassen hat und ein wertvolles, das wertvollste und einzige, was er hatte, da ist so viel im, im Subtext, was mitschwingt, was einfach wirklich, wirklich großartig ist.
1: Hast du dieses Cast Reunion Video gesehen? Nicht komplett, nee. Ähm, und dafür, dass Doyle halt wirklich nur neun Folgen dabei war oder zehn Folgen dabei war, äh, nimmt er in diesem äh, Reunion-Video auch eine unglaublich große Rolle ein. Es gibt, eine, es gibt ja ein Video, wo David äh, Burns
0: und James Masters da sitzen und darüber reden und beide mhm. wirken ja echt so, als wenn, also die waren, als wenn sie sehr sehr traurig gewesen sind, dass er nicht mehr dabei
1: war. Ja, sie sagen mhm. ja auch, äh, wie heißt der? Glenn Gwen, Gwen, Quinn. Glenn, ne? Quinn, ja, Glenn ja. Quinn. Quinny nennen sie ihn. Mhm, genau. Ja, du gibst doch. Äh,
0: ja es ist doch anscheinend wirklich interessant, wie anders es anscheinend gewesen ist, auch wenn wir es nie richtig erfahren werden, als wir immer gedacht haben, ne? Ja, total. Das, also also, es,
1: äh, also du, du hörst wirklich raus aus den Interviews, dass es da eine echte Freundschaft gegeben hat, vor allen Dingen zwischen David und, äh, und Glenn. Ja, weil ich hatte das auch, wir haben ja
0: schon drüber geredet, ist immer anders assoziiert. Ich dachte, ey, kam nicht klar, war unzuverlässig, Drogenprobleme und dann haben sie ihn halt schnell geschasst. Ja. Ne? Und ähm, Allein dadurch, dass sie aber auch, weißt du, Dadurch, dass in der nächsten Folge schon jemand da war, jetzt äh, Wesley, mhm. normalerweise in solchen Serien dauert es ja ein paar Folgen, weil die auch, wenn das so ein hoc rausschmiss war, den man einfach nur um den loszuwerden, hätte man ja wahrscheinlich jetzt erstmal ein paar Folgen, die nur zu zweit machen lassen, bis man sich im Hintergrund geeinigt hat, welcher Schauspieler wird welche Rolle, wie bauen wir das ein. Das Ding muss schon gestanden haben, zwei, drei Folgen vorher, bevor Dol, als Doll noch dabei war.
1: Ja, und ich, ich glaube, damals bin ja. ich auch ein bisschen respektlos äh, Doll gegenüber, äh, dass man jetzt quasi schon den nächsten serviert bekommt. Aber, aber halt das, dass, dass dadurch, dass halt so viel Tribut gezollt wird, Doyle in ja. dieser Folge, was mir damals vielleicht irgendwie nicht richtig bewusst geworden ist, mhm. äh, finde ich das nicht so schlimm.
0: Ja, ich nee, ich finde es ich gar nicht, ähm, gar nicht so schlimm. Ich finde, ähm, aber es deutet für mich darauf hin, dass das alles ein langfristiger Plan war. Und nicht eine an reaktion mit, wir trennen uns jetzt von einem Hauptdarsteller und äh, ja, dann danach, da, ich sag dir eins, sonst hätten die locker ein paar Folgen gebraucht, bis sie, bis sie einen, bis sie sich geeinigt haben im Hintergrund, wer diese Rolle
1: besetzt, wer welche neue Rolle neue dazukommen soll. Ja. Und ich sag na, dir eins, das, das wird garantiert na, wie üblich, heiß in unseren Kommentarspalten diskutiert ja. werden.
0: <lacht> ja, ja, da, da, da freue ich mich auch schon drauf. Wir müssen auch, wir machen ja schon, äh, wir, wir, wir teilen uns schon zu Schichten ein, wir beide, damit wir immer, damit immer einer da ist, um, um die Kommentare freizuschalten. Was? <lacht> ja, stell dir mal vor, ich habe dann, hier Sascha, ich mache dann die Nachtschicht nächste Woche, wie besprochen, ne? Und so, ne? damit, damit, ich die, äh, damit ich die Kommentare moderiere. Halt, wir ne? werden ja für mich ja.
1: überrannt. Also das ist, ja. äh
0: Was wir damit sagen wollen, wir würden uns freuen. <lacht> <lacht> Äh, ja, super superschwellig, wie wir sind, äh, wenn man den einen oder anderen Kommentar zu unseren Folgen auch mal da lässt. Wir hatten ja schon mal einen. Darauf haben wir nie wieder was gehört. Ja, Aber dann haben wir uns bedankt für unseren ersten Kommentar ja. und dann hat die Dame sich nie wieder gemeldet. Haben wir, haben wir ja zum Geburtstag was gesungen? Nein, nein also nein. <lacht> nein, haben wir nicht. Nein, also wir würden uns darüber freuen, auf jeden Fall. Das und was sagt man jetzt noch immer so äh, über iTunes-Bewertungen und lasst einen Daumen hier und das ist Irgendwie tatsächlich so.
1: gar, also mir äh, tatsächlich gar nicht mal so wichtig diese nee. ganzen Bewertungen bei iTunes also nein, nein. was ich wirklich viel, viel 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 schöner finde ist wirklich mal ein Kommentar äh, mhm. bei Twitter äh, oder noch lieber auf der eigenen Homepage. Ich weiß, da muss man noch einen Namen angeben und eine E-Mail-Adresse. Das sind noch zwei äh, Klicks mehr, als wenn man sich bei Facebook irgendwie kurz mal auslässt oder bei Twitter. Aber es ist halt bei uns auf der Seite. Das äh, verschwindet auch nicht so schnell wie bei Facebook. Also insofern ist es immer ganz schön. noch, noch äh, Und natürlich auch eine Wertschätzung. Also und da freue ich mich wirklich tierisch, wenn man merkt, okay, man hat irgendwie auch bei anderen Leuten äh, zu einer Diskussion oder zu, zum Nachdenken angeregt.
0: Ja, ganz genau. Ja, also wie gesagt, wir würden uns darüber
1: sehr, sehr freuen. Ja. Äh, ja, ansonsten hast du noch was? Ja, natürlich. Oh, was denn? <lacht> ähm, was war Barnes ursprünglicher Plan? Äh,
0: was? Sein Ur- ich glaube, er wollte einfach nur seine Auktion durchziehen und seinen Verfolger loswerden. Also er hat gehofft, dass, dass Angel irgendwie Wesley ausschaltet. Genau. Dass er seinen Verfolger mit ihm loswird, wird. Die Auktion hätte er so oder so gemacht. Äh, aber
1: nicht mit, äh, ja, das ist ein Bonus gewesen halt, die Sache mit Cordelia. Aber wenn, ähm, denk, oder meinst du, der ist generell dahin gekommen, weil er wusste, dass Angel irgendwie jemanden hat, der Visionen hat? Das, nein, 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 nein. Das glaube okay. ich nicht. Ähm, als dann sich aber herausstellt, dass als, als Angel dann Wesley mit, mit ins Büro bringt ähm, und wird er erstmal panisch und dann wird er, kriegt er ja gesagt, nee, nee, pass auf, der will ja dich gar nicht, der, der ist ja hinter dem anderen Dämon her. Warum ist äh, Barney dann nicht abgehauen und sagt, okay, dann ist ja gut, vielen Dank, hier ist dein Geld, äh, tschüss. Weil es immer noch einen Dämon gab, der hinter ihm her war schlicht und Also
0: an der Sache hatte sich ja nichts geändert. Es ging darum, dass er seinen Verfolger los wird. Und wer das nun ist, kann ihm ja dann fast schon egal sein. Hauptsache Angel kümmert sich um den. Ach so, in der Hoffnung, dass keiner von ja. den
1: Kung Gelese
0: spricht und äh Ja,
1: ah. ja Angel,
0: Angel hat ja auch, obwohl er das wusste, dass es so ein Dämon ist und er ja dann auch wahrscheinlich wusste, dass er ihn nicht verstehen würde, auch Wesley nicht mitgenommen, weil er einfach gar nicht vorhatte, mit ihm zu reden. Ah, okay. Ne? Warum auch immer, ne? Eigentlich ist ja Reden,
1: seit, das wissen wir ja von Picard, immer der erste Schritt zur Lösung. <lacht> halt, ne? ne? Das stimmt. Äh, gut, damit wäre das geklärt. Und eine Sache noch, ähm, Cordelia äh, bzw. Charisma Carpenter hat äh, bei Charmed äh, mitgespielt, später mal. Und dort hat sie eine Seherin. <lacht> Großartig. <lacht>
0: ja, ja. Na gut. Dann denke ich mal, sollte es das gewesen sein, ich glaube, in der längsten Folge, die wir seit unserer Nullnummer hatten, das dürfte sie auf jeden Fall sein, die längste Folge, ja, ähm, aber es gab ja ja auch wirklich viel zu reden. Ja, dann bedanke ich mich äh, bei dir, Sascha, äh, dass du deine freie Dämonenjäger-Tätigkeit kurz ruhen lassen konntest, um mit mir die Folge (lacht) zu besprechen. Man weiß nicht, wo es mich als nächstes hinziehen. Hat. Das ist wohl wahr. Wir bedanken uns äh, bei den Hörern, die sicher ja jetzt schon fleißig am Kommentare äh, vorbereiten sind. <lacht> und äh, wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn wir uns mit den Schatten der Vergangenheit beschäftigen. Ah, Schatten. Schatten der Vergangenheit, ja, genau. Ich wusste dass du den machst. Ja, dann bleibt mir nur
1: zu sagen: Macht's gut, tschüss und Sascha. Immer den Himmel im Auge behalten. <lacht>